0: Capítulo 120 de No Sabes Nada Podcast, escuchan mi voz en este momento, estoy abriendo los fuegos en este episodio porque las dos personas con las que me encuentro no están en condiciones de hablar, están tomando agüitas, están bajando las revoluciones porque <ríe> están arriba, pero es que así, en la cúspide del de hype y la emoción por lo que acaba de ocurrir esta semana eh, específicamente el día viernes en la madrugada de Chile Continental Que fue el estreno de Obi-Wan Kenobi, la serie Cuyos episodios 1 y 2 vamos a estar comentando aquí Junto a mis amigas Claudia Cayo y Jorge Aranda Dart, eh, Dart Jam <ríe> ¿Cómo están chiquillos? Bien, hola <ríe> <Bien>. <ríe> gritando Estoy bien Un grito
1: estoy bien.
0: Estamos bien, sí,
2: sí, sí. Disimulando. Ansiosos, <ríe> muy ansiosos. ¿Hay ansiedad? Oye, era Hay tanta ansiedad. la ansiedad que en realidad el estreno de la serie se adelantó y no fue tan de madrugada, fue justo en la medianoche, fue un, en un muy... hecho, en, un, en una <ríe> movida publicitaria de Disney, pero maravillosa. Sí. Oh, qué buena. Se adelantó tres horas la, en la subida, en este caso, el estreno de la serie a, a la plataforma, así que fue como Cortar un poco la ansiedad, porque yo ya estaba con la alarma puesta, <risa> creo que lo conversamos, que yo tenía la alarma puesta como a las 5 de la mañana para poder levantarme a ver la serie.
1: Bueno, pero, yo iba a hacer lo mismo, porque pero tenía al final que final fue comentar. a las 12 de la
2: noche, chico. sí,
1: fue lo mejor, porque yo también como que me iba a levantar a las 5 de la mañana, de hecho había planeado hacer un live de Instagram para los que estuvieran como de, hola, acompáñame a levantarme temprano mientras veo y me preparo para hoy igual que no porque me iba a tocar todo ese día hablarlo en la radio y después como que te llamaban para... Pa, pa, um, me habían me habían contactado también de otra radio para sacarme como unas cuñas al respecto y tenía que tenerlo visto y entro a las nueve entonces la única posibilidad era como... 5 de la mañana, porque a eran dos capítulos y era como, oh, ok, pero buenísimo, me fui a dormir tranquila, aunque terminaron los capítulos y yo como en Reddit, así leyendo web
0: oh, esa movida publicitaria fue como un premio para los que estaban ahí actualizando el, el Disney Plus, fue el, el que está ahí, sí. atenti lo va a poder ver al toque ¿ustedes sí, cómo wey. se dieron cuenta de que lo habían adelantado? Yo por sociales por Twitter, redes sociales. Twitter,
2: Twitter las cuentas oficiales de primero fue la cuenta gringa que la, la, lo anunció, y después como a la las 11, eh, bueno, 11 de la noche de acá, la cuenta oficial de Latinoamérica de Disney+, Plus lo anunció que en una hora más se subían los lo episodios. Yo creo que fue también una movida buena, bueno, estábamos en el marco del Celebration este fin de semana, entonces fue como que estaban todos muy hypeados, y fue también porque se estrenó también la serie, en, en tuvieron una exhibición a público, puerta bueno, cerrada, obviamente, en Celebration de los primeros dos capítulos, y yo creo que para evitar filtraciones o algo así, no sé. Estoy, estoy pensando mm. mal. Eh, ¿Por qué? Porque ese mismo día también se filtró el teaser de la temporada 3 de Mandalorian y, el, y la canción de Obi-Wan que también la tocó John Williams en vivo en, en, un, en, una, en un panel cerrado también, que también se filtró, ¿cachai? Antes que el tema oficial se subiera a, a Spotify. Mm. Pero eh, yo creo que fue por eso. O sea, no sé, a lo mejor... No, no, creo que no, porque en realidad estas cosas siempre las tienen como medida y como que anunciarlo algo mm como adelantar, siempre yo creo que es un proceso un poco más complejo, esto, está adelanto de hora, yo creo que bueno, no sé, puede ser para evitar filtraciones, pero
0: bien o sea pero se valora fue se una, fue una buena es.
2: movida y están todos muy muy contentos y muy ansiosos así que sí. oye, al final
1: Sí. sí, bueno, al final de este capítulo vamos a estar hablando de los anuncios que dejó eh, Star Wars Celebration estos días, Ma bueno, esto estamos grabándolo el día sábado en la noche, entonces mañana queda el último día, me explicaba Jorge, y ahí, y, y estábamos especulando básicamente qué van a dejar para el final, porque último día tiene que haber un anuncio gordo o algo que nos deje Ojalá. así... Yo creo, yo creo que en términos de marketing va a tener que ser así, así que al final del capítulo vamos a estar hablando de eso y, y comentando un poco también cuáles son las dinámicas que se dan al interior de Celebration, porque como decía Jorge, se filtró la canción de John Williams para Obi-Wan Kenobi, se filtró el tráiler de teaser, en verdad, de Mandalorian, y hoy día se filtró el teaser sí. que presentaron de Ahsoka, sí. que empezó a rodarse ese semanas, un mes, algo así. Así que bueno, hay varias cosas de lo que hablar, pero vamos a partir lógicamente por comentar los episodios 1 y 2. La idea es que vayamos hablando de las cosas que nos gustaron, pero que podamos hacer, explicar algunas cosas, porque hay mucha gente que se está acercando a esta serie de televisión, tal vez sin haber visto las series animadas, o sin leer los cómics, mm -hmm. o sin haber visto una película en pun puntual. Claro, yo también, yo, no, yo por ejemplo no, no, no tengo ningún conocimiento Ningún conocimiento, digo en primera persona De lo que son los cómics Las cosas que sé son porque Gente que sí se los ha leído me ha contado cosas Pero yo en lo personal no he tenido esa experiencia Entonces eh, hay cosas que, que yo sé que muchas personas Están preguntando como por ejemplo el tema de los inquisidores Y la idea es que podamos acercarnos a ese tipo de cosas eh, Así es Así que bienvenidos. Bienvenidos a, a esto que
0: va a ser el primero de. Eh, vendrían siendo cinco episodios, ¿no? Cinco episodios claro. dedicados a Obi-Wan Kenobi, la serie eh, Ito, por donde se le mire un evento realmente importante en la industria del entretenimiento. Fanáticos de Star Wars, fanáticos y fanáticas vieron de nuevo a Ewan McGregor poniéndose el trajecito, <ríe> agarrando, desenterrando el sable láser. Y me gustaría, amiga Claudia, que, como así lo venías adelantando, nos dieras un barniz de qué fue lo que pasó en estos dos primeros episodios.
1: A ver, lo importante es hacer, yo creo, una sinopsis de lo que nos va a contar esta serie, claro. que es básicamente hablar un poco sobre la sinopsis oficial con la que se ha presentado Obi-Wan Kenobi en la prensa, y la sinopsis oficial que está como en medios de comunicación, en la misma plataforma, en fin, y para eso es fundamental entender que esta serie se sitúa 10 años desde que los Sith, eh, cierto, ganaron las guerras clon, y como durante todo este tiempo, esta última década, la galaxia ha, sido, eh, ha ido siendo sometida por el imperio de Palpatine y por... Eh, también la, la aparición, cierto, que ya lo vamos a, lo vamos a ver próximamente, eh, Darth Vader. Y en ese contexto es que este maestro Jedi, Obi-Wan Kenobi, lo vemos en el autoexilio en este planeta en Tatooine, donde trabaja como uno más para sobrevivir, y donde al mismo tiempo, y cada ciertos días, vigila de lejos a un pequeño Luke Skywalker. Eh, esta serie también nos muestra algo que, que se había adelantado en los trailers y que en los primeros episodios se nos presentó, pero de inmediato, que es el tema de los inquisidores. La Inquisición eh, era un organismo, ¿cierto?, eh, dentro de toda esta cosa como burocrática del Imperio, que era, era un brazo más del Imperio Galáctico, que estaba compuesto básicamente por agentes sensibles a la fuerza, pero del lado oscuro, a quienes se les encomendaba la tarea de perseguir a los Jedi que sobrevivieron a la Orden 66 al final de las guerras clon. ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿cierto? Acabar con esto de raíz. Así como acá en Chile se decía como acabar con el cáncer marxista, el Imperio Galáctico creía que había que acabar con el cáncer de los Jedi y se sabía que habían... Habían algunos que sobrevivieron a la Orden 66 y que estaban, ¿cierto?, en exilio, escondidos en algunas partes, y eso presentaba una amenaza. Entonces, esa era la, la labor de la Inquisición y, por tanto, de los inquisidores. Y acá, y como nota el pie de página, recordar un poco lo de la Orden 66, que de hecho lo, lo vemos al principio de Obi-Wan, que no había a mí me pareció una secuencia tan... Devastadora, ya lo, lo, lo vamos a comentar, pero, 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 pero o igual que no, había de hecho parte con, con eso, eh, ¿cierto? Con, con, con la Orden 66, o como también se le conoce el protocolo, el protocolo Clon 66, como nombre más oficial, que era este plan cierto secreto de larga planeación, larga planeación, que identificaba a los Jedi como amenazas. ¿Y qué pasó? Que durante la República y las Guerras Clon, eh, ¿cierto? Los Jedi trabajaban de la mano con el ejército de clones, recordemos eso, lo vimos en, en la película, lo vimos en la serie animada, pero llegado a un punto se activa este protocolo que hizo que estos clones identificaran como amenaza a los Jedi y por tanto se programaran para matarlos, para acabar con ellos. Y esta orden eh, fue programada a través de chips de control que estaban implantados en los cerebros de estos clones, haciendo eh, imposible para ellos desobedecer la orden de irse en contra de sus generales. Algo que se ve, por ejemplo, en The Bad Batch y que se ve en, en el tema de los chips, de lo que hacían estos chips eh, y así. Y, eh, bueno, es una serie limitada, como decía, o sea, no sé si lo dijimos o lo comentamos por fuera, pero es una serie limitada, van a ser seis episodios, ya vimos dos, todos dirigidos por Deborah Cho, que eh, estuvo dirigiendo algunos episodios de Mandalorian y estuvo... Eh, vi también ahí como su IMDB dirigió otros capítulos, como por ejemplo... Eh, eh, ¿Estuvo en
0: Better Call Saul?
1: Estu sí, estuvo en Better Soul y, y así Sound. los sopranos, no lo que había visto era Better Call Saul, Better Call Saul. Eh, y, y otros, así que bueno, vuelve, y, y me encanta verla súper presente, como en, la, en las ruedas de prensa, en las entrevistas, estuve en la Celebration también, eh, y se ha lavado bastante el trabajo de ella como, como directora, y algo que no menor también es que en esta oportunidad vuelve Iván McGregor y Hayden Christensen a retomar esos papeles 17 años después, creo, desde que 17 años después. Bueno, vamos a hablar sobre todo eso, pero eh, me gustaría empezar a, o sea, escucharlos a ustedes también, a Jorge, que es nuestro invitado especial alto, alto hincha de Alto toda esta cima.
2: historia. Barra, barra brada, ya está. Un duro. Barra
1: brada, totalmente.
2: Un duro, <risa> un duro. Oye, bien, bien, buena buena introducción. Buen aplauso. Claro. Bien, bien. Gracias. Bien. bien. Gracias, muy, gracias. Muy bien aceptada. Eh, claro, y también darle un, un contexto más general de que por qué se quiere exterminar a los Jedi, que, bási que básicamente también es una lucha milenaria que tienen los Sith contra los Jedi, que es una cuestión claro. que va mucho más allá de, de, de este de este enfrentamiento que este, básicamente, este enfrentamiento es una, una motita de polvo dentro de la larga historia que se, que se ha contado en, en, en historias de Star Wars en distintas épocas del, del, del tiempo, estoy hablando de tiempo galáctico no de tiempo terrenal, sino que miles de años de historia de Star Wars también, eh, este enfrentamiento entonces es como algo más que ocurre dentro de, entonces es que algo no, es que aparte ni se le haya ocurrido de, no, es una, es una cuestión que viene de mucho antes eh, interesante poder retomar, y la ansiedad yo creo por, este, por esta serie era por eh, las precuelas, yo creo que era también por un reencuentro con las precuelas, que fueron súper, en su tiempo y hasta ahora le siguen dando duro eh, en algunas cosas puntuales, pero hay una generación que se crió con esas precuelas, y que estaban ansiosos de verlas de o sea, mm. me, me, tocó, me tocó personalmente con un sobrino grande que está en la universidad, que fue que se crió viendo las precuelas, se crió viendo Clone Wars, y ahora esperaba muy ansioso esto, o sea, quizás con más ganas que yo de, de ver la serie, estaba súper desesperado por verla, porque era también un, re, un, un recuerdo y también era también un regreso a su propia infancia, a su propio, ah. su propio momento de vida cuando vio las la precuelas, entonces estaba muy bien. Eh, qué más contar, no sé, la serie yo la esperaba también porque yo la sentí como un puente bien armado de lo que todos esperábamos que fueran las precuelas, que fuera claro. como, como qué pasó más que conocer la vida de Anakin era saber qué pasó antes o qué, qué ocurrió con los niños con los gemelos, Obi-Wan era como todo un, un rollo que había ahí que quedó como medio vacío y también, claro, esperábamos también el paso de Anakin a Vader que en su tiempo yo lo conversaba que antes, que mmm, todos esperaban en ese tiempo que Anakin pasara al lado oscuro en el episodio 2, por ejemplo. Mm. Que el episodio 3 fuera este, este ya en, en el imperio ya consolidado, por decirlo de una forma, y que, que, que los niños están en, ya están separados y todo eso. En su tiempo, estoy, estoy haciendo un recuerdo de lo que pensábamos ah, en, esa, en esa época. Pero claro, claro quedó en eso y... Qué rico verlo y qué rico poder eh, sentir ese mismo espíritu de ver algo que ya volver a visitar esta época de las precuelas. Claro. A mí fue súper emocionante ver eso y también unido, y eso lo vamos a ir analizando, con otras series, con otras cosas que aparecieron claro. en su tiempo. Unirlo con Revers, por ejemplo, o con Rock One también, tiene algunas cositas eh, y la serie está súper bien tratada. Tiene unos detalles maravillosos que le dan, le dan sentido a muchas cosas de la saga. Incluso muchas cosas del episodio 4, que en su momento lo, lo, lo vi en, el, en la capítulo y dije, sí, me cuadra, me cuadra perfectamente. <risa> sí. Y ahí lo vamos a ir Pero, conversando. No, no lo quiero soltar todavía porque sí. a mí me, me, son su, unos detalles maravillosos. Todo lo que es qué? el filonismo. <risa> sí, no, Filoni de nuevo hizo la tarea. Bien.
0: Hizo la
1: ta Alguien hizo la tarea. Eh, oye, no, nuevamente encuentro como, a ver. Lo que más me gusta de este tipo de eventos, en lo personal, es que, o sea, es la razón de por qué yo creo que también me gusta mucho como padecerlos así, visceralmente, es porque se crea una cosa muy bacán en internet, que es como, lo que no entendiste del episodio, no importa. Te lo va a explicar un hilo de Twitter, te lo va a explicar un canal de YouTube, eh, y al mismo tiempo ocurre esto tan tan hermoso como de hacer un meme que como que compartes risa con un montón de gente alrededor del mundo y como que, no sé, siento que es, es lo bacán de seguir historias como Star Wars o como Harry Potter o como Game of Thrones, ¿cierto? Of que, que, que te logran conectar con un montón de, de personas. Y algo que me, a mí, en lo personal, me emocionaba muchísimo y me hacía tener muchas expectativas, pero mucho nervio también eh, era el regreso de Ivan McGregor y el regreso de Hayden Christensen, porque como decía Jorge, en su momento eh, todas esas precuelas fueron, fueron miradas en menos, por la crítica y por, también por los fanáticos, eh, por ahí, no, no, no sé si vieron, pero hace dos semanas o algo así, eh, Vanity Fair hizo esta edición, sí. ¿cierto?, con la portada de... de de, de Star Wars, donde fotografiaron a Rosario Dawson, quien ha sido a Azoka y que se viene la serie, estaba Pedro Pascal también como The Mandalorian, estaba Diego Luna como eh, Cassian Andor, y estaba también eh, Iván McGregor eh, como Obi-Wan y Hayden Christensen. Eh, y, par y bueno, era un reportaje bien largo, donde Iván McGregor decía que, que en el fondo con la amenaza fantasma hubo críticas así horribles y que, y él dice, fue difícil tomar esta decisión de volver porque mmm, es un evento súper grande y fue muy difícil, y lo dice así, fue difícil, bastante difícil para todos nosotros lidiar con eso, sabiendo que tienes un par de películas más que hacer. En el fondo, cuando oh, ya sí. recibieron la, la, las críticas negativas de, de, de la amenaza fantasma, era como qué horrible, que, que estoy comprometido para hacer dos más y que no sé cómo van a resultar. Claro. Eh, y él dice también que en algún momento, o sea, el reportaje consigna también que cuando terminó eh, toda esta etapa, él se sintió aliviado de dejar un poco atrás esta franquicia. Eh, y es, es muy bonito cómo años más tarde sucede que Retoma, retoma el, el mismo papel, y, es fácil, y, y creo que eso es interesante porque es como volver a meterse en la pata de los caballos, ¿por qué lo harías? Yo entiendo que acá hay sumas de dinero que son, pueden resultar motivantes para algunos actores, pero al mismo tiempo, si lo pasaste tan mal con críticas en el pasado, las críticas para los actores y para los artistas es una cosa horrible, o sea, ¿por qué? Como que te pueden pagar mucho, pero si lo pasaste mal en el pasado con eso siendo muy artista, no es una decisión fácil tomar y decir como, ok, voy a volver. Pero al mismo tiempo se vuelve desafiante porque dices ya, ok, dejémoslo de atrás en el pasado, tengo una nueva oportunidad para redimir mi interpretación o para hacer que esto sea algo bacán. Como que qué ah. tanto puedo aportar desde mi, desde mi actuación. Y él dice, po. a Evan McGregor siempre le preguntan, ¿volverías a hacer Obi-Wan? ¿Volverías a hacer Obi-Wan? Y él siempre decía como, sí, por ser amable, pero en algún momento se dio cuenta que, sí, ¿sabéis que realmente lo volvería a ser? Eh, algo parecido y no menor pasa con heden Christensen, que fue, sobre todo, aún más criticado, porque se le consideraba como un niño bonito, no, como vos oh, te la a la Kina Skywalker, era un mino, y, y no, no, no da el ancho, o sea, sí, po, pero en el fondo <risa> como que no da el ancho para ser Weber. claro no... ¿Dónde está este... ese dramatismo que necesitamos? Claro. Y yo entiendo esa crítica. Y, y por eso es aún más... Eh, nos trae aún más ansiedad eso, porque ahora por fin lo vamos a ver siendo Darth Vader como con todas las de la ley. En un proceso donde ya sabemos casi que no hay vuelta atrás mm. hasta sus últimos minutos de vida. Eh, es,
0: y es, como es, esa cosa, es como esa cosa que hemos hablado el otro día en el live que hicimos. Te, te lo comentaba igual, porque es este... Esta vocación que pareciera que tiene Filoni de eh, reconciliar y poner paño frío a todas las rivalidades y todas las rencillas de todas las generaciones que han entrado a este gran universo y, y decir, ¿sabéis qué? Puta Hayden Christensen fue el Darth Vader para una generación. Hayden Christensen, tú vas a ser Darth Vader de nuevo. Te respeto. Estaba pensando también a propósito de esto que Heavy, como este capítulo 1, de esta serie empieza con, igual es como una marca editorial, partir con la, con la ejecución de la Orden 66 y relevar de, nuevamente, ya pasó en, ya lo vimos en una especie de, de recuerdo de Grogu en, en el libro de Boafet, que ahora estamos conociendo un poquito más en detalle eso que se vivió en el templo, donde estaban estos niños entrenando y que escuático que pareciera, no, no creo que esa fue como la intención, pero... Pero George Lucas eh, nos presentó una situación que él pasó muy, muy rapidito por eso. Como, ah, sí, bueno, y aquí murieron muchos niños, pero aquí también murieron otros. Ya. Y, y como que la fanaticada, y de ahí está Filoni, se detuvo en eso. Y fue como, pero es calmado, espérate, tú me estás diciendo que se pitearon a los cabros chicos. No, y como solo imaginarse lo que pasó ahí siempre fue muy brutal. Y, brutal. y, y, siempre, y uno hablaba de eso claro. como... La, la, la masacre en el templo y ahora como que Filoni nos está de alguna manera bueno ahora Deborah ahora de show pero igual eh, sabemos que detrás de esto tiene que estar en algún lado <ríe> Filoni por ahí pululando y poniendo y, y poniendo orden eh, nos está mostrando a poquito más de, de esto, esta cuestión tan terrible y le está dando ese peso que probablemente siempre debió tener eso lo encuentro bacán de entrada como en el capítulo claro te da
2: el contexto de, de, de esta purga, de esta persecución a los G y de dónde empieza. Quiero retomar un poquito lo que dijo la Clau antes, antes que se me vaya la idea, del asunto de las críticas y todo eso. En esa época de las precuelas, claro, las críticas eran más dirigidas desde los que vieron la trilogía clásica, ¿cachai? Con un público más adulto que ya había crecido con estas trilogías. Absolutamente. Antigua, ¿cachai? Mm. Y le dieron como caja, ¿cachai?, a, la, a las precuelas. Pero ahora el sentimiento y lo que se vio, por ejemplo, en Celebration, la reacción de la gente, que en realidad no es gente adulta. Gente más o menos joven que se crió sí. viendo las precuelas. Y es gente que reacciona ante la presencia de, de los actores de las precuelas y le hacen su homenaje. A, a, el día de... no sé si fue día o ayer. Fue el panel de los 20 años del episodio 2. Fue tremendo. Es un episodio que no muchos tienen, tienen bien considerado. Pero la reacción de la gente, el cariño, y, y básicamente son jóvenes, son, son de la edades de los cuales se criaron viendo las precuelas entonces encuentro que eso, ese es el empuje y esa es básicamente la barra brava que, que apoyó que saliera esto y lo que están levantando a los personajes las precuelas, también ha firmado un buen trabajo que se hizo con, con Clone Wars, dar un poco más de sentido a, a los hechos que pasaron dentro de esta línea de precuelas, así que yo encuentro maravilloso, y claro tomando también Clone Wars vemos de nuevo la orden 66 en el templo, que es como el, el, el núcleo de, de, de la ejecución que se hace, porque claro, la, la orden 66 también ocurrió paralelamente en otros lados de la galaxia, recordemos claro. que estaban en guerra, que habían jedis en, en, en los frentes de batalla, pero en el templo fue mucho más, más crudo porque fue el ataque directo de Anakin con la legión 501, entonces como que es el icono el o es el, 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 punto el punto principal, no inicial, sino el punto principal de la orden 66. ¿Qué fue eso? Ah. Y te da el contexto y te da la, la, el punto de inicio para retomar un poco la historia de saber dónde empieza la burga, dónde empieza esta persecución y le da sentido a estos inquisidores, estos personajes poseedores del, de la fuerza eh, que abrazan el lado oscuro sin ser sit, sino que ser portadores del, del, del lado oscuro y componen esta persecución del cual lo y llegué y lo vemos acá en este episodio eh, sufren y que se digregan y que están escondidos y que es el, 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 el mensaje que le da Obi-Wan a, a, a los Jedi. Claro.
1: ¿Sabéis qué bacán eso que dice el Jorge? Porque eh, nosotros, eh, o sea, yo no, no soy tan adulta como para haber visto la trilogía original en el cine, ni mucho menos, de hecho yo nací décadas después de eso, y mi primera aproximación a Star Wars fue con las precuelas, ¿cachai? Mm, Cuando tenía, no sé claro. no sé qué edad tenía, pero habrán sido 10, 11 años. Ni siquiera tenía ganas de ver una película como Star Wars, ¿cachai? Pero no. ahí muchas veces pasa como, puta, no sé, por pues mi caso fue mi papá que, me, que ar, me acuerdo que arrendó la película en VHS y la llevó al campo, a la casa de mi abuela, donde tenían eh, reproductor. Y era como, eh, veamos esta película que está que salió hace poco y mira, hay un niño que, que es como tú, que tiene como tu edad y la cuestión y no sé qué. Y un... Ya dale, veámosla. Eh, sí, y era apasionante. Y la segunda, me acuerdo que la fui a ver al cine, estaba como en sexto parece, me acuerdo perfecto que la fui a ver al cine Plaza de Talca eh, y obviamente estaba súper como enamorada de Ana, de Kinney Hagen, de Christen, como lo máximo y todo. Y lógicamente que mi aproximación o, o mi, mi conexión con esas películas es muy diferente a la generación que vio la trilogía original y que encontró que esto era demasiada burocracia galáctica, demasiada, como no, no estuvo, no, no, actores malos, ¿caché? Como estoy, no, no es que yo lo piense, pero son opiniones que he escuchado. Eh, y, eh, los eh, midioclinarios,
0: el yar -yar, <risa> los <risa> A mí me gusta claro,
1: la de y, y pasa <risa> esto no. de, de como, sí, pues, efectivamente tú miráis la convención y la gente que se está claro. emocionando es gente que eh, no es tan adulta, ¿cachai? Y gente mucho más joven. Uh -huh. Y por ahí en este mismo eh, reportaje de Vanity Fair eh, hablaban sobre cómo estos proyectos son de larga, de larga data, en el fondo, entre que Fichan, entre que tienen las conversaciones con los actores y les dicen, los convencen de retomar un papel o de entrar a, a toda esta historia, pasan años hasta que nosotros lo sabemos. O sea, acá hay secretos que ellos tienen que guardar durante mucho tiempo. Sí. Eh, sí. Iván McGregor decía, loco, tú cuando por, tenía ansiedad por, por no poder contarlo, y cuando por fin lo pude decir o confirmar, fue como un alivio, ¿cachai? Y por ahí, Caitlin Kennedy también decía, miren, ahora nosotros dentro de las lecciones que aprendimos eh, con, con, con la última las últimas películas es que, claro, con las últimas películas es que hay que pensar en proyectos no de un año para otro sino que tienen que trabajarse con calma revisar sí. guiones, sacar cosas una y otra vez y, y comprometer a los actores para que estén por lo menos cuatro años metidos en este proyecto y, y, y siguiendo directrices de mantener cosas en secreto, eh, en fin ese reportaje también cuenta el momento, eh, cachen esto, otoño del 2019 mm, eh, cuando, hace Galeta, o sea, 2019 para nosotros es como antes del estallido social, como terminando en el, Game of Thrones sí, pues, básicamente fue ese año, ¿no? el año que sí. salió el año que terminó, o sea Avengers Endgame eh, Game of Thrones, ya, ese año en esa época estaba Deborah Cho eh, en la casa de Hegan Christensen. Imagínense, Deborah Cho en ese entonces, ya liderando el proyecto, eh, pidiéndole que volviera como Darth Vader. Podrían haber puesto a otro actor, si seamos sinceros, como Darth Vader tiene algo en la cara. O sea, Qué podría ser ah. cualquier persona.
2: Cosa que Pero... hicieron en, en Rowan. Pusieron a otro actor debajo del traje de Vader, ah. no pusieron a Hayden. Exacto. ¿Sí? Exacto.
1: Y acá era como, voy a ir a convencerlo de esto es una nueva dimensión de un personaje que en algún momento interpretaste, y esta es una muy buena oportunidad para ti como actor de replantear la forma en que toda esta fanaticada ve eh, a tu personaje. Claro. ¿Lo tomas o no lo tomas? Pero acá lo, lo cuento porque por la manera en que se plantea al interior de, de, de toda la historia, pero además pensando como en, la, en los tiempos que se están manejando. Otoño 2019, dice el sí, reportaje. Mira. Esto fue hace... Mucho. caleta, caleta.
0: Mucho. Sí, yo, yo me estaba acordando que cuando yo vi la amenaza fantasma eh, fue porque no pudimos entrar a Rugrats en París. ¿Cacha? Así entré a Star, a Star Wars, entré de rebote porque íbamos con mi familia a ver Rugrats. Era como, pucha, pero está esta otra, con esa, esa niña media pálida, con los moñitos a los lados. Ya, ya veamos, veamos qué onda. Y fue como, oh, que está bueno esto. Y de ahí eh, fue también... No, segundo, me está avisando que nos queda... Bueno, y de, ahí, eh, y de ahí ponerme a ver las Star Wars. Qué guapo. Y, y esperar que un día las dieron en la tele y grabarlas en VHS. O sea, fue un... Fue un viaje. Al algo le está pasando a nuestro compañero. No, es que que Están leyendo
2: noticias de última hora. ¿qué pasó? Ay, no. Apareció, no estoy de última hora, creo que ustedes no lo saben. Eh, salió Igual McGregor en un panel de Star Wars. Ahora se le ha hecho todo ese... hasta ahora todavía se está haciendo. Ah. Apareció Igual McGregor y anunció que el próximo año cuatro capítulos más. No, te puedo creer. Acaba de salir, acaba de salir. Oh. Uno, dos, tres medios, cuatro medios, cinco. Acaban de anunciar eh, que el próximo año se hacen cuatro capítulos más, mm. así que no sé cómo Contar wow. ahora a esta serie. Tengo otro bueno, anuncio: que parece tengo que que otro anuncio. Ser,
0: próximo claro. año, no sabes nada. Podcast va a estar comentándolo también. Confirma, <risa> ah, sellado. Me, me ficharon <risa> <Okay>. <risa> con este mismo panel. Sí,
2: eso <risa> acaba de salir fresquito. Viene saliendo del horno, viene no. calentito, muy calientito la noticia. Así que eso, y ah, grande. Bueno. Seguramente ese anuncio está planeado hace dos años,
1: qué rabia, claro. o sea, no, no, qué rabia. Sí, sí,
2: no. sí, claramente.
1: Claramente. Oye, bueno, empecemos a hablar entonces Dale, sobre, sobre eh, Obi-Wan Kenobi en esta serie, y, y bueno, más conocido como el viejo sabroso, que lo vemos en Tatooine, cierto, muy solitario, mucho mayor, me gustaría saber qué les pareció la... El, el, la personificación de este Obi-Wan mucho más adulto, eh, que debe acercarse al Obi-Wan que vimos en eh, Una Nueva Esperanza, de alguna u otra manera, porque estamos caminando hacia esa época, de a poco, pero estamos caminando hacia esa época, y, eh, y, y no sé, pues cuéntenme, cuéntenme qué les pareció eh, esta situación terrible en la que está, a mí me, me pareció que está muy bien abordado como el tema de de... Está viviendo un duelo
0: él. Sí. Un duelo
1: que ha durado Y que se nota que ha durado 10 años Porque recordemos la serie parte Cuando él todavía no sabe Que Anakin Skywalker está vivo Acá todavía estamos viendo A un Obi-Wan Kenobi que Cree que perdió Y que no pudo salvar A su, y esto me parece Muy interesante de la relación entre Ambos personajes, a su amigo pero también de alguna u otra manera a una especie de hijo, a una especie de pupilo. Sí. Eh, eran hermanos, pero también hermano, tenían una, una relación un poco más asimétrica. Eh, de, de, de tío sobrino, papá hijo. A mí hay muchas cosas a lo largo de la historia de estos dos que me hacen, que me hacen identificar estos tipos de relaciones. Y, y por tanto creo que es una relación tan compleja, pero al mismo tiempo tan valiosa, que efectivamente lo hace tener... Eh, una, una doble culpa por la muerte, pero también por no haberlo salvado, y porque además en el camino todos sus ideales sociopolíticos están en el suelo, o sea, además es un contexto de mierda donde él tiene mm. que estar autoexiliado, porque si no te matan, y es como esto que le dice en algún momento este otro eh, Jedi, que es mucho más joven, como... Eh, olvídate de eso, anda y entierra tu, 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 sable. tu sable de luz en, en el desierto y sigue con tu vida, después vemos que es real, literalmente él hizo eso con los sables de luz, y, y me pareció desgarrador y me gustó muchísimo la actuación de, de Iván MacGregor en ese sentido.
2: Sí. Hay un tema, hay un tema importante ahí con la frustración, este exilio que, que Obi-Wan se, se pega a Tatooine, un poco también con la responsabilidad de cuidar también a Luke, pero también tiene esta otra responsabilidad del entrenamiento que le da ayuda. Ah, otra, entre paréntesis, antes de iniciar el capítulo 1 hay un excelente y maravilloso resumen de las preguelas que es. deja súper en claro y que te mete un poco dentro del contexto de la historia, que lo encuentro maravilloso, además que hay un detalle súper importante, pusieron... Muy... Música original de la serie, o sea, música especialmente hecha para ese segmento. No es música de John Williams, sino que es música de, que se diseñó para la serie, cosa que lo encuentro muy bacana. Cierra claro. paréntesis. Claro. Esta frustración y esta tristeza de Obi-Wan con la orden y básicamente con su misma frustración y con, con su mismo. Eh, ¿Cómo se llama? Tristeza con, con respecto a esto. ¿No le hace conocido a, otra, a otro personaje en la saga que ustedes hayan visto antes?
0: Ando. No. no. Al, el, ahí voy a empezar a adivinar. ¿Estáis no? Por eso,
2: por eso me puse esta polera de las Jedi, ¿no? Ah. Luke. Luke. Sí. Luke tenía la misma actitud de frustración y de hecho, Obi-Wan dice una frase que dice Luke en un episodio 8. Dice, los Jedis deben terminar. El tiempo de los Jedi se acabó.
0: Que básicamente wow.
2: es lo mismo y es la misma frustración, tristeza y, y, y desencanto que tiene con la orden. ¿Cachai? Es como un paralelismo que yo encontré muy bacán. Y de hecho, te ponen una frase que dice Luke en el episodio 8 después, que... Eh, oh, ha de es. que no me dado cuenta eso! Un viejo comunista. ¿Cachai? Que este, está, este está, este está como renegado país. de todo, entonces están en, en este exilio, en, esta, en este retiro, y yo lo encontré muy bacán, por eso que mi primer tweet de comentario sin spoiler fue, ¡Viva el episodio 8! porque tiene, tiene esto muy y que te fundamenta y te nutre también al look del episodio 8, o sea, sentís que esa frustración del Luke, efectivamente, es una cosa natural, una cosa que los Jedi pueden volver, que pueden sentir verdaderamente, y eso lo vive Obi-Wan, que es el maestro de Luke, ¿cachai? Que es como uno de los principales Jedi, entonces, yo lo encontré maravilloso. tienes toda la razón. Muy bien, y claro, en este retiro que tiene Obi-Wan Kenobi, también tiene la responsabilidad de vigilar, de cuidar a Luke a la distancia, ya uh -huh. que Luke está viviendo con sus tíos estos tíos que nosotros conocimos ya en el episodio 2, o sea, son tíos que no son no son outsiders de la familia, sino que son parte de la familia ya eh, que los que, que básicamente les entrega la responsabilidad de cuidar a este niño y con lo que eso conlleva, que con, con este encuentro con, con Owen que obviamente también lo vimos en el episodio 4 con este enojo de, de, de que no quiere que Luke tome los mismos caminos de, como, entre comillas, rebeldía que tuvo su papá,
0: ¿cachai? Sí, pues. y, y,
2: y de hecho hay un diálogo en el episodio 4 bueno, que es súper bueno, que se lo dice, hablan cuando, hay un diálogo entre Beru y Owen cuando dice tengo miedo que, que, que siga los mismos caminos de su padre, Le, sí, se lo dice, Y hay, un, hay, un, hay un, algo ahí ¿cachai? que te puede, que te, no, no, no te sospecha nada en realidad, porque eso lo descubrí en el episodio 5, ¿Sí? y, es ah. el, y oye, el Owen dice tengo miedo de eso, que, que, que Luke siga los caminos de su padre
1: oye, el avioncito oh. hablemos del avioncito oh, como... detallazo
0: detallazo ese avioncito lo tenía la Luke cagó. ¿no? Sí, po. Sí, po. Oh. en y algún como...
2: momento llega lo, a las manos de
1: Luke la cagó, y es como cosas que no sabía que necesitaba que me explicaran o que me conectaran pero que aguante que existan como <ríe> Oh, no sé, son, son detalles, ¿cachai? Detalles que hacen que esta cosa sea eh, aún más valiosa, eh, más allá de, 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 de la historia que están planteando, de la dirección de fotos, de las actuaciones, son este tipo de cosas que es como, oh, no necesitaba que lo pusieran, pero lo agradezco tanto, y, y cuánto termina sumando también, eh, porque en el fondo, bueno, es un poco lo mismo que pasa con... con si, quieren, si quieren, o sea, lo voy a conectar con lo de Leia de inmediato, pero si quieren me, me tiran para atrás nomás, pero, pero también, pues, como... Eh, a mí lo, lo, la aparición de Leia me emocionó muchísimo, porque era algo que ya sabíamos que se había confirmado esta actriz, ¿cierto?, para interpretar a una pequeña Leia, pero no sabíamos qué tanto iba a aparecer o qué tan importante iba a ser en esta historia... Y al mismo tiempo, eh, no se había mostrado nada de eso en el tráiler de la serie. Son cosas que en ese sentido igual son inesperadas para quienes estamos esperando un estreno como este y vemos todos los adelantos que nos tiran, y es como uno se va formando una idea, pero esa idea que te termina formando, y agradezco que así sea, no termina siendo muy representativa de la historia que vas a ver después. Te emociona hasta cierto punto, todo bien, pero hay cosas que te ocultan hasta el final y me parece Genial que así sea, ojalá que eso no cambie nunca. Eh, pero, pero también es como te resignifican toda una historia, porque acá, por ejemplo, te, te muestran cómo y en qué contexto Leia conoció a Obi-Wan Kenobi. ¿Cuánto tiempo atrás fue eso? Y, y por cierto, se, se releva también, me parece, como eh, a, a ella misma, como, como personaje, Mira. ¿cierto? Porque...
0: Tengo que, tengo que cortar porque se nos va a cagar, estamos como a segundos. Ah,
1: ya. Yeah. Okay. Comerciales.
0: Re, recuerda lo que estabas dale, dale, diciendo, dale. por favor. No lo sueltes, comerciales, no lo, sueltes, no lo sueltes. Y ya volvemos. I
1: Wow, qué buena. Ahí lo dije. La raja.
0: Es verdad que tienen sentido el espectáculo los gringos. Que la saben hacer. No, no, y la gente, no, yo creo que la gente de Star Wars está súper bien...
2: Como que entienden bien y están leyendo bien al público, ¿caché? Le están dando mm. estas noticias una tras otra. Yo soy, o sea, no sé si ustedes se dan cuenta que nunca dicen nada de Star Wars en otro evento. Son muy pocas las noticias que a veces tiran mm. de en Comic-Con o en otros eventos que de repente tiran algunas cosas especiales, pero nunca coment o sea, nunca hay noticias bomba bombazo al mismo tiempo entre Marvel y Star Wars, ¿cachai? Ah. Entonces, sí, pero... leen bien eso. Los separan súper bien. Entonces, claro, tienen este evento celebration que ahí tiran todo, pa, 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 por Star Wars. Paloillo, ¿qué Ay, ganas de ir
1: alguna vez?
0: Pero, ¿Texas, próximo año, entonces? Dicen, a la o
2: sea, antes de esto, de esto que dijo Macreor, anunció antes, y dijo San Antonio, Texas. mucha yo quería... No, me cagan los planes, porque yo voy a, próximo año quizás viaje a Estados Unidos no, pero voy a Florida, entonces, no. ¿Vas
1: a WrestleMania o algo así?
2: No, no voy a WrestleMania. Voy de vacaciones con la familia, no pero quiero ir a Galaxy Edge, Entonces yo estaba como dije, puta, si anuncian Celebration de nuevo en Orlando, puta, sería la raja. Pero en San Antonio
0: no sé qué, voy a ir a ver a Texas. ¿Y eso quedará cerca al de
1: A los republicanos. Muy bien voy a
0: conocer la casa de Walter White ir a la Star Wars Celebration
1: <risa> o esa casa está arrendada o como que vive alguien ahí o es museo de Breaking Bad
0: no, no yo sé que mucho tiempo al menos vivió alguien, una persona que estaba chata de que le tiraran las pizzas en el techo eso es una, es una realidad de que <risa> la gente pasara y le tiraba pizzas. pero no sé si después de eso además que la poder vendió esa persona
2: tema. El búsqueda que está en Nuevo México y está al lado de Texas, pero así como al lado de un... a ver, véate, a San Antonio. Así como
0: Valdivia está al lado del paraíso. No, te digo, el tiro cuántos kilómetros son. Puta,
2: está en si sí, te, te voy a dejar en de millas, por kilómetros. Ya, pero sí, de, de la no.
0: Amiga Claudia, <risa> tú estabas desarrollando algo. Me gustaría sí. en el regreso ya, después de esta pausa comercial por Ajá. no tener el Zoom Pro y ser una persona pobre que está ahí haciendo señas como cabros. Somos gente
1: loco. de a pie en la actualidad como Obi-Wan.
0: Como Obi-Wan, la serie.
2: Finalmente... Y yo escuché que ustedes querían hacer un
0: Patreon, pues ahí el, que la gente... Ah, estaría bueno. Por no no, el Patreon no, bueno. ahí se podría financiar el, el, el Zoom, sí. la licencia ahí. La licencia podría ser. ser. Eh, ahora sí, amiga, por favor, dale.
1: Ya, eh, no, que está... O sea, si quieren me, me echan para atrás, como les decía, pero eh, me gustaría hablar de, de Leia, de la aparición de Leia con, eh, con Vivian Lyra Blair. Baby Leia, que, como le pusieron en...
2: Baby en Leia, redes
1: sociales. Eh, que tiene eh, 10 años. Eh, en, en, la actriz tiene 10 años y es más o menos la misma edad que tiene eh, Leia en esa época. Y me gusta mucho poder verla porque... Eh, siempre se le dio muchísima relevancia a Luke como esa, eh, cierto, ese ser que iba a traer el equilibrio, la fuerza y no sé qué, y Leia de alguna u otra manera tomó este papel más de estratega, de líder, no precisamente un guerrero, ¿cierto? Eh, y, y me gusta mucho verla de niña porque es rebelde y es inquieta y es desordenada, eh, igual que la, la Leia que es un poco más adulta, eh, pero tiene esa cosa que es como de realeza, muy, muy igual que su mamá siento y muy también desde el lugar donde estamos viendo que, que, que se crió y que creció, que, que tiene esto de ser como muy bien hablada, de tener buena oratoria, aquí cito por ejemplo el diálogo eh, que tiene con el primo, eh, que de hecho parte porque ella le, le, agrade le da las gracias a un droide, sí, y, el, y, el, y el primo le dice como, claro. ¿qué te pasa? No necesitas eh, modales para hablar con la vida inferior, como una cosa así, eh, y ella le, le contesta y le dice como, bueno, entonces tampoco me hacen falta para hablar contigo, y es como,
2: Qué chora. Picúa,
1: Picúa. ¿Y sabéis qué? En este, en este momento también quiero decir, aguante el senador Baylor Organa y su esposa sí. Breja, quienes la criaron como una verdadera hija. La, esta serie también nos muestra al Derán, eh, que, que, que también lo encontré algo muy, muy emocionante. Y, y ¿sabéis qué? Aguanten aguante ellos, los Organa, como, como padres adoptivos y como gente que nunca abandonó en su cabeza y en, en las cosas que hacía, digo, solapadamente, porque si no, podrían haber muerto mucho antes, eh, por, por iniciar esta, esta cosa rebelde y por tratar de, eh, ¿cierto?, derrocar de alguna u otra manera el, al imperio galáctico. Eh, me gusta mucho que algo de eso también se ve en un pedacito de la serie cuando está este está invitado, ¿cierto?, en esta comida y le dice al senador Baylor Gana como, oye, después del desastre de la república, por fin el imperio está llenando las arcas, y senador Baylor Gana le dice, bueno, pero algunos quedan, algunos problemas que tenemos que solucionar, tenemos sí. esclavitud, tenemos el tema de los impuestos en el borde exterior, y, claro. y esta otra persona le dice, oye, no vine a solucionar la esclavitud a esto, yo vine acá por la comida, y él, bueno, no sé, me, me gustó mucho ver eso también. Un republicano. Cosas que no sabía ah. que necesitaba, pero después de esto también como que aguante Senador Baila Organa. Y de hecho, cuando sea el Día del Padre, le voy a hacer un homenaje en las redes sociales de No bien,
0: bien.
1: Porque aguante como padre. Sí. Hay un
2: tema, tema súper interesante que han sabido, han sabido manejar bien la gente de Lucasfilm. ¿Qué pasó con Mandalorian? Eh, primera temporada, capítulo 1, que no se sabía para qué lado iba la historia o qué, de qué se trataba, porque no había, mucho, no había mucha, mucha historia de qué, qué iba a pasar. Y el gol, eh, lo que yo llamo el efecto Grogu, o el efecto Baby Yoda. Y yo sentí lo mismo cuando apareció Leia. Yo no recuerdo que, que el nombre de la actriz se haya filtrado o que hayan dicho que Leia aparece, porque siempre se habló de Luke. Porque Luke aparecía en el tráiler, entonces, como que. Y aparecía el tío Owen, entonces, como que. Como que un, un, un momento dije, ya, esto va para Luke, esto va en Tatooine, esto va aquí, algo va a pasar, va a salir del planeta y todo. Pero cuando aparece Alderan, y de hecho, reaccioné cuando vi Alderan, yo no esperaba ver Alderan. Alderan lo, lo vimos muy rápidamente en el, en, el, en el final del episodio 3. Y, volve, y, y volver a Alderan, yo reconocí al tiro dije, ¿Alderaan? 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 ¿Qué está pasando, cachai? Y veo esta escena con Lorgana y todo, y a Jimmy Smith también lo tenían escondido, no había salido en el cast ninguno, no se había confirmado en ningún lado que iba a aparecer Baila Organa, yo por lo menos no, por todas las notas que salieron antes con el cast y con los actores, en ningún lado salía Baila Organa y eso fue muy bueno porque tampoco hacía el link con respecto a la historia, porque decía ya Baila Organa el tío Owen van a salir los niños, entonces como que un poco jugaron con eso jugaron muy bien con eso y para mí fue sorprendente ver a Leia y me gustó mucho a muchos no le gustó pero es que tiene que tener esa a muchos no le gustó pero es que cayó mal Yo dije, loco <risa> compadre qué onda si le, le leía, qué? ¿De, qué si, de qué otra forma de qué otra actitud puede tener si esta princesa en el episodio 4 agarró un sable un blaster bueno, y empezó a agarrar a, 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 a empezó a dispararle a soldados imperiales qué onda es una princesa con actitud o sea, es una, es una niña que aparte de, 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 de crecer en este ambiente de realeza, de modales de, de todo este ambiente familiar muy diplomático, por dentro convengamos que también tiene los genes de dos personas que son bastante rebeldes en su actuar sí, su padre, su padre sí, biológico sí. y su madre biológica ¿cachai? que son dos personas que tampoco se, que no se caracterizaban por ser personas muy quietas tampoco me mi la no era una una reina cualquiera ¿pum? Mm. Lo, que, lo dejó claro en el episodio 1, que puso a su señuelo como reina y ella partió con Qui-Gon a, a Tatooine, de, y nadie supo que era ella misma, ¿che? entonces, era una, era, son dos personas, de, o sea, sus padres son dos personas de decisiones muy... Muy aguerrida y personas muy inquietas, y claro, obviamente, la cabra chica va a salir con los genes, obviamente, igual, <risa> bueno, pues, o sea, ¿qué esperaba? Que... <risa>
1: va, va a salir zarpadita. Alguien Obvio. de hecho por Twitter me, me comentó, Rodrigo Salvo, me puso, eh, aquí viendo el segundo capítulo de Obi-Wan, el uno lo encontré débil y la niña irritante, jo, 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 jo. <risa> y, me <risa> y me dio sí, risa, sí. pero Viajar al mismo tiempo solo, es como, ¿cómo esperas que sea una pequeña sí, pues. ley? Que Han solo con... le
2: cayó bien siendo adulta Entonces, en cualquier momento le pego un disparo <risas> ¿no?
1: tení razón
0: a mí, eh, a mí me pasó que, que la crack. encuentro eh, sí, yo encuentro que es como de las incorporaciones más interesantes de esta serie el cruce Obi-Wan Leia, que yo, yo no sabía para dónde iba, pero con mucha menos información que ustedes por supuesto pero a juzgar por el tráiler tenía esa sensación de que era la búsqueda de Obi-Wan para tratar de entrenar a Luke era como hacer, acercarse a Luke. Ahora que ustedes mm. me dicen que más encima tenían escondido todo el asunto Leia, encuentro que es una muy buena sorpresa y una muy buena reivindicación donde me hace sentido el rol de, de, de Deborah show que es como, loco, Leia, si ¿sí? Sí, también estuvo ahí, también estaba viviendo una infancia particular, sí, también vivo. estaba llamada a cosas importantes en esta historia. Claro. Y, 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 y me funciona aún más en la medida que, a mí lo que me pasa con, con esta serie es que el desafío del ejercicio de hacer una precuela es una cuestión que, eh, es una precuela, es una secuela por supuesto pero precuela en la medida de que ya sabemos cómo termina ya, ya conocimos a Obi-Wan viejo, ya sabemos cómo va, va, va a terminar esa historia ya sabemos qué va a pasar con Luke, ya sabemos hacia dónde va todo esto el desafío entonces es donde tú haces descansar el interés y el atractivo de lo que te van a contar. Es súper in, eh, inevitable en este minuto acordarse de Better Call Saul, que es una serie que acaba de terminar su primera mitad de la última temporada, porque yo creo que... Y, y Deborah Chow viene de ahí, o al menos trabajó ahí, eh, mm -hmm. porque, porque es una serie que entendió que tú tienes que construirle un, un micro universo, fortalecerlo mucho para que puedas ver y interesarte realmente en esta serie, sabiendo que los grandes protagonistas ya sabemos cómo van a terminar, ya sabemos qué va a pasar con Saul Goodman, sabe, conocemos yeah. todo, todo su viaje. Entonces, eh, llegamos a un punto en Better Call Saul en que estamos con, ponte tú, voy a tirar nombres, quienes ven la serie van a cachar, Kim y Nacho, que son eh, tremendos, queridísimos, pero nunca los vimos en Breaking Bad. ¿Cachai? Entonces, ahí se le presenta un desafío súper interesante a, a Deborah Chow, y ahí es donde yo creo que eh, esta, este estado psicológico y mental en el que está Obi-Wan Kenobi también era súper importante porque mm. necesitamos que él también cambie en esta serie, ¿cachai? porque, o si no, es como un, no sé habría sido fome, ponte tú ver a un Obi-Wan idéntico al, al, no sé al, al Guinness, ¿cachai? O, o que ya está en el mismo mood porque yo siento que ese, ese Obi-Wan Una Nueva Esperanza no, uno, no es un Obi-Wan que buscara a Luke, por ejemplo, como lo hemos visto ahora Y dos, no era un Obi-Wan que no quisiera vivir una aventura si Igual llegó Luke y, y rápidamente se incorporó y, y, lo, y lo ayudó Y lo asistió y se hizo parte de lo que le estaban pidiendo Versus este Obi-Wan que también recibe el llamado del héroe Que es, loco, te necesitamos, secuestraron a nuestra hija te... Y él no quiere o sea directamente le están diciendo secuestraron a nuestra cara chica y él no quiere entonces te, esta como desconexión que él tiene con la fuerza eh, como punto de partida lo encuentro súper interesante y súper posible de desarrollar en estos seis episodios para entender el viaje psicológico que va a tener él en, en medio de la situación en la que está también po. yo por ejemplo no había cachado que él no sabía que Anakin estaba vivo y cuando se sorprende Sí. Fue como, oh, qué genio. Qué bien
1: actuó esa parte, loco. Sí,
0: oh, notición, notición, loco. Anakin <risa> Darth Vader, ahí está, vivo.
2: <risa> o sea, ojo, ojo, ojo. O sea, Obi-Wan siempre supo que Anakin era Darth Vader, claro que era lo que Vader. no sabía que estaba vivo. ¿Cachai? Que estaba vivo. Claro. Tipo, lo que no sabía era que estaba vivo y fue... Eso, y, claro, y se es da cuenta gil. que lo anda buscando y que en realidad y ahí queda como un poco claro que Reva a lo mejor, no sé, estoy suponiendo, tiene instrucciones especiales, directas de Vader, de perseguir a Kenobi. Porque Anakin, de alguna forma, sabe que está vivo. ¿verdad? Y creo que va para allá la micro, pero ella, no nos damos de adelantar al final del segundo, pero bueno. Pero, a ver, esa parte es fuerte, porque todos, o sea, yo, yo sabía que en algún momento, Kenobi tenía que enterarse que estaba vivo Anakin. Y es lo que, lo que hablamos al principio. Su hermano, su partner, su, su discípulo, ¿cachai? Que se siente culpable por este fracaso de, de que haya muerto, ¿cachai? Y que haya muerto de la peor forma posible porque fue pasando al lado oscuro, convirtiéndose en un sit. Entonces, eh, eh, eso, y ya, imagínate si ya venía, imagínate ahora. ¿Cachai? Oh. Si, ya venía, si ya venía mal que no y que ya venía con esta pena y con toda esta carga emocional encima en el desierto de Doton, imagínate ahora cómo está.
0: Como ¡Terrible! mejor hubiera, hubiera muerto, mejor eso yo a creo comer, que yo comer.
2: creo yo creo que yo creo que eso es lo que lo que piensa que no es o sea sí, en pero... el personaje yo creo que hubiera estado mucho mejor si hubiese estado muerto y listo pero ahora se cuenta que está vivo y que a lo mejor lo está cazando a él directamente y loco eso es lo que se viene ya y, y es súper fuerte esa parte
1: es un quiebre esto es va, va a ser un quiebre biográfico importante en la vida de Obi Wan Kenobi porque todo ese duelo que lleva viviendo una década no era tal. Claro,
2: bien. no era tal, po.
1: No era tal, Super no era fuerte. tal. O sea, imagínate realmente estar en, en, una, en, en un estado depresivo psicológico muy fuerte durante 10 años para que de pronto te digan, no, esa razón por la que tú estás así, no es tan así. Acá te voy a entregar otro detalle y esa persona está viva. Y es como, no, ya, ya. Encontré muy bien toda esa parte. Eh, y lo que decía el José, pues, que... que Leia, puta, igual tuvo, igual él, tuvo una niñez, niñezpo, que no nos han mostrado, sí, ¿cachai? Eh, ella también corrió peligro cuando era chica, y es, y es interesante y es muy lindo darnos cuenta que Obi-Wan sí se preocupó de ella al punto de aceptar esta misión contemplando todos los Arre, riesgos que te para él. A regañadientes, y, y, y en algún momento, no sé si se acuerdan, pero eh, Bail Organa le dice como Te necesitamos Y él le dice No, no, no puedo Además tengo que vigilar al niño Y le dice No me vengáis con ese cuento a mí Esa no es la razón Por la que no, eh,
2: esa no la y,
1: y, y bueno eh, Es muy bonito Además verlos en una aventura juntos eh, Y este diálogo que, que tienen minutos antes De que, de que llegue cierto eh, Esta eh, re, ¿Cómo se llama? Reba Reba Raba, Reba, no sé. la, Reba. Eh, le, le digo como la esposa de, la,
2: la
0: de,
1: del gallo de, de Succession. ¿Viste que se llama ah, Raba?
0: Raba, yeah.
1: verdad. Raba. <risa> eh, <risa> y, y cuando tienen esta conversación, y, porque ella baila increpa, y le dice, mira, ¿sabes qué? Desde que te conozco, <risa> esta niña le dice, mira, ¿sabes qué? Desde que te conozco me han perseguido y ahora hay, tenemos a estas personas como... Inquisidores persiguiéndonos Y nos ofrecen ayuda y yo encuentro que deberíamos Aceptarla Y él se queda mirándola con cara de ¿Qué? Ay, ay, ay y, le, y, le di, y, y tienen esta conversación tan hermosa Cuando le dice, me recuerdas a alguien Ella también mm. era valiente Y también era bien cabezadura
2: Me pasaron le cosas dice, en esa escena
1: Tu amiga, a mí igual Tu amiga era Jedi también
2: oh. No, le dice
1: Ella era una líder, murió hace mucho tiempo Ay, Ay lo siento, le dice ella. Y no sabe que le están hablando de su mamá.
2: Tiene doble interpretación esa. Madre. Chao. Yo, yo al principio sí pensé que... Pensé sí, es pande, ¿cachai? Pasaba en pande, pero ¿sabes qué? Después de, 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 empecé a hablar más fino y empecé así como a pensar... Satín también, ¿no? Paloyo.
1: Paloyo. Satín. Satín, Paloyo uy, que yo.
2: sí. Bueno. Paloyo que sí. Y... Satín. y... Ah, no sé. Oye, hay, hay, dos cosas, antes, sí. antes, hay dos cosas muy bacanes. Una es la relación que, que, que establece Leia con Obi-Wan Kenobi, que ojo, esa relación como de confianza tiene mucho sentido después el mensaje que manda Leia Organa a Obi-Wan en el sí. Obi -Wan. Sí, bueno. sí. tú trabajaste con mi padre y en nuestra última esperanza. O sea, Leia no dudó, creo yo, no dudó en mandar ese mensaje a Obi-Wan. Con esa confianza que ella tenía, pues ya lo conocía. ¿cachai? Claro. Y otra cosa, muy bacán, antes de eso, eh, el, el, el rol de Baylor Gana como un mediador, como un diplomático. O sea, el buen tuvo que viajar a Tatuí para convencerlo. Sí, sí
0: bueno, bueno, el, buen, el buen, un buen político, el buen... Un... Hacer lobby. Lo, ¿Lo persuadió,
2: ¿cachai? Lo amo. ¿Y lo fue a visitar ¿cachai? para poder convencerlo? O sea, había uno, uno, los dotes de negociador de, de Baylor Gana en este caso, ¿cachai? Muy bien, muy bien. Me encontré muy, muy bonita esa esa parte,
0: y la parte uy. también cuando
2: le dice lo de, ¿me recuerdas a alguien? yo también, dije, padre, y después
0: uy satín pues, también está era... pensando por dos yo la sentí muy como un, un espejo de cuando eh, el viejo Ben Kenobi habla con Luke en Una Nueva Esperanza y le habla de alguien que él conoció eh, que fue mi esa, su, sin decirle que está hablando de de su padre ¿cachai? Una forma, como que se, se da esa misma vuelta se dio una vuelta parecida para hablarle de su papá a Luke, en Una Nueva Esperanza, un poquito como lo hace ahora también con Leia. Mm. Eh, me recuerdas a alguien que tiene estas características eh, y que era una gran líder. Oh, me encanta no. ese cruce, me encanta. No, no sé qué tanto a, lo van a, a, a proyectar en esta, en esta serie, no, no sé si, si es la serie como de eh, Grogu y Mandalorian, ahora eh, eh, Obi-Wan y, y Leia, no sé si, me, si quiero que siga por ese camino, me, me gustó verlos juntos, pero, pero está súper bien que se hayan conocido y es verdad lo que dice el Jorge, porque como ahora te hace más sentido ver que la, cuando estaba en su peor, en el momento de mayor peligro, en una nueva esperanza, es como, ya, ¿quién? El viejo Obi-Wan Kenobi. Textualmente
2: lo dice, en nuestra hora más desesperada Te necesitamos, era mm. nuestra única esperanza. Oh. Bueno, yo ¿No como... se lo dice,
1: sí. Que él se presenta como Ben.
2: Sí, claro. Y Leia le puso claro. a
1: su hijo Ben.
2: Chao. Sí, po. o o sea, sí po. Ben por Ben, claro. O sea, ahí tenía otro otro nexo más. Hay una cuestión también súper interesante. Quiero quiero ir más, más, caminando más en esto. Eh, cuando Obi Wan Kenobi eh, toma esta tarea y esta esta misión que le, le, le pone Baylor Gana y va a recoger los sables. O sea, el sable, su sable. ¿sí? Mm y lo tiene enterrado en la mitad del desierto, tal como él decía, eh, y tenía enterrado también el de Anakin.
1: Sí, pues.
2: y hay una cuestión súper bonita, de aquí me voy a remontar al episodio 2, cuando Obi-Wan, eh, cuando están en la persecución en Tatooine con Anakin en, la, en las naves que están persiguiendo a, a Sandwiso a esta cambiante, a esta, que, de esta casa recompensa, cuando Anakin pierde el sable, y Obi-Wan lo recupera, y Obi-Wan se lo entrega a Anakin y le dice cuida esta arma porque esta arma es tu vida y cuando me di cuenta de eso cuando veo los sables enterrados es porque de verdad el estaba frustrado o sea enterró los sables que básicamente es la vida de un Jedi y tiene esa uh -huh. esa como esa como poética que, que yo quedé así de como más. guau ¿Cachai? y enterró así. los dos sables el sable de Anakin y el sable de de Obi-Wan y yo quedé así como oh, ¿cachai? como que el simbolismo que es sí, muy, por... muy finito o sea si no te acordáis de ese detalle el episodio es como que ay, como, 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 es muy fino ese detalle, pero es muy tan significativo, tan profundo, que al final te, te genera un sentido en, en esa parte. Y la, encontré, la encontré bonita y ahí, claro, retoma su arma, se la pone en el cinto y vamos para adelante a, a, esta, a esta misión de, de recuperar a, a Leia, que, que fue secuestrada por este grupo de delincuentes.
1: Por Fli de los Red Hot
2: Chili Peppers. Por Fli de los Red Hot Chili Peppers. Es, esa, noticia, esa noticia salió hace mucho tiempo de que iba a estar a una cosa de Star Wars, pero nunca se supo qué. Como que la noticia quedó no ahí. Yo, yo me acuerdo. No, yo recuerdo que alguna vez, creo que lo, no sé si lo compartí. De hecho, tardé en buscarlo en Twitter porque yo recuerdo haberlo leído. Yo recuerdo que era eh, como un rumorcillo. Dije, ya, yo no
1: tenía idea. Saldrá, que de, lo vi saldrá de alguna parte, no sé. Me estás un... hueviando.
2: De... Encontré que lo hace súper bien. De... Oh, maravilloso, maravilloso. duro poquito duro poquito sí
0: duro yo lo digo sí. <risa> en,
2: en el capítulo yo lo digo en el, con el víctor con el panda que eh, eh, hincha brava barrabrava de volver al futuro producido ¿no? No, 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 verdad la verdad,
1: la verdad este es que está que como o sea,
2: se notó, se notó, hay otro saga importante del, del cine el, el, el flip bien ahí oye, viene
1: oye algo curioso también es que mmm, eh, hay una conversación que tiene esta pequeña leía con eh, su padre belorgana donde se aborda, bueno, y, y un poquitito antes también se aborda con, con la conversa que tiene con el primo, cuando el primo le dice eh, Oye, hay, hay algo raro contigo, a ti no te sacan del planeta, y es porque eh, les da vergüenza que, que se enteren que tú en el fondo no eres como una, verdad, una verdadera organa. organa. Eh, y después mm. hay una conversa que ella tiene con su padre donde le dice eh, donde él. él le, le, le comenta, y algo que me llama la atención es como, eh, tú le dices, algún día vas a, vas a heredar todo esto, ¿cierto? Lo muestra deran y le dice, tú eh, dentro de, de unos años vas a ir a la universidad. Me llamó la atención y fue como, ¿hay universidades en la galaxia?
2: ¿What? <risa>
0: eh, <risa>
2: <y le> dices, <risa> sí, po... Sí, Padme, Padme, el episodio 1 decían que ella estuvo en la, Academia Imperial, o sea, en la Academia Diplomática, hay una escena borrada de hecho, el episodio 2 que lo menciona, sí. cuando, le, cuando están con Anakin, hay una escena muy buena que es la familia de que es la familia de Padme, y está tanto con ellos a Anakin, que está en, en su rol de, de, de guardaespaldas de Padme, claro. claro, y ahí mencionan que ella participaba en la Academia Diplomática, que ella estudió política, y que ella estudió esto, ¿cachai? O sea, Mi, es, 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 dentro, está dentro de la historia eso de, de las universidades.
1: Bueno, solo que pensé como... ¿Qué? Como que al tiro <ríe> pensé en cómo, se, cómo son las universidades, porque eso sí que no lo hemos visto.
0: Lo vimos en, o sea, en Mandalones sí. con Gruguayan. Vimos, 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 vimos una escuela. Vimos una
2: escuelita. Ah, la verdad. se comía las galletas.
0: Y robaba la galleta. Se robaba
2: se la se no sé, por ¿qué <ríe> pienso? Que era qué raro,
0: como como que me
1: imagino onda, ¿cómo será este, el, el, el edificio de una universidad? ¿Y claro, cuáles serán claro, las claro. carreras de la galaxia? ¿cachai? Y como de que, estu ¿Qué, claro. qué estudiáis? Onda... una federación de estudiantes también ahí. Eso, ¿no? Bueno, no sé, bueno. Me veo mucha risa y él le dice, oye, oh, dentro... Claro. No sabemos, no sabemos. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos créditos imperiales se necesitan para sacar la carrera de whatever? Eh, Endeudado ya, bueno, toda la vida. O
0: igual todavía pagando el CAE. <ríe> Claro, claro.
1: Y, y le dice como, bueno, después vas a, vas a ir al Senado, vas a ser una, eh, una gran senadora y qué sé yo, y ella le dice como, ni siquiera soy una verdadera organa. No sé, ahí, ahí nos dan a entender que ella o lo sospecha o lo sabe, porque cuando se lo dice a él, él como que no, no se lo niega ni se lo confirma, pero le dice como... No, no, no recuerdo qué, qué, cuál es exactamente la respuesta que le dice, pero me parece que deja todo eso en una nebulosa y que eh, de alguna u otra manera se da a entender que ella o sospecha o sabe que eh, biológicamente no es una organa. Eh, y algo muy bonito que le dice Baylor organa es hay muchas maneras de liderar y tú mm. tienes que encontrar la tuya. En algún momento vas a encontrar bien, la tuya bien. y eso también es precioso porque ya sabemos... El, el papel tremendo que juega Leia cuando es un poco más grande, y no tan más grande, porque era bastante joven, cuando sí. eh, cierto, fue, fue parte fundamental de, de, de planear cierto, eh, un, un hito importante de esta rebelión, y cómo eh, sería interesante, yo creo también que esta serie nos mostrara un poco más cómo ella se acerca a estos ideales rebeldes, y cómo empieza a entender que lo que está ocurriendo en la galaxia con el imperio no es precisamente el camino. Eh, mm. Sería muy bonito también ver cómo eso le llega a través de sus padres. Y nada, eso quería bacán, decir. Bacán. Universidades en la galaxia. ¿Qué Oye, carreras estudian?
0: El... Medicina. Como... <risa> ¿Qué tipo de medicina? Tenéis eh, que
1: aprenderte, imagínate, como anatomía de un claro, montón de especies.
0: Sí, periodismo existe, existen medios de comunicación, eh, oh, ese sería un spin-off que yo vería, como una mm. radio comunitaria en Tatooine. Oh, la cantidad de weas que hay que informar. Como...
2: Imagínate. Pero me acuerdo que en Clomber había una escena así que tenían, bueno, era, era como una radio que tenían en, de comunicaciones del de soldado de la república. Había un episodio que oh. aparecía así.
1: Oh, en, no me acuerdo.
2: Estaba, lo, los soldados, creo que era uno de los primeros capítulos de Klongor, que estaban que estaban en una base y que y escuchaban las la noticias de la galaxia, ¿cachai? Y tenía una radio que era solamente para la, la República y los soldados, ¿cachai? Que era como,
0: de como una... Como la radio <ríe> de los Pacos, pacos Como la mm, radio de los Pacos. solamente quería, quería detenerme ¿Parecí? porque yo creo que igual hay que recoger una situación, que, que si bien en este podcast hay entusiasmo, han estado divididas las opiniones. Yo he hecho una revisada por las redes sociales, ¿no es? no es el fenómeno que parece que ocurrió con The Mandalorian no, con el Mandalorian *De ¿no? Mandalorian no sé cómo pasó con The Mandalorian porque yo en realidad igual llegué llegué con la temporada 2 eh, no sé si se demoró en agarrar vuelo pero sí sé que eh, esta al menos eh, está generando como, como opiniones divididas está eso que decían ustedes de que no está es muy irritante la pequeña Leia eh y también hay una situación con la escena de la persecución. Y yo igual recojo esa crítica, e encuentro que cuando están atrapando, están persiguiendo a Leia en el bosque, igual la ejecución precaria. <risa> no, 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 no les pareció <risa> que era como adultos persiguiendo a un niño como cuando uno juega con el sobrino. Y es como chocaban ah, con las ramas, no la podían agarrar. Es un detalle que a mí no me empañó la experiencia. Sabéis
1: no, qué? Pero... Alguien me comentó eso por Instagram. Y me dijo, Chiri, sabéis que Estoy súper emocionada con la serie, pero, pero no encontraste que la escena de la persecución y no sé qué. Y le dije, oh, sabéis qué? No, pero la voy a revisar de nuevo. Y no la he revisado, <risa> así que no podría decirte, pero sí, sí, o sea...
0: No, igual me saltó un poco. Sí. Yo la sentí puede como de los sí, tres chiflados. Que... Y, y sabéis que recibí el mismo comentario. Muy pobre angelito, una cosa así. <ríe> sí, creo que muy por angelito. Porque angelito. Cuando se
2: pegaban con el árbol en la
0: cabeza, y, y caían sí. para atrás, Oye, recibí el mismo comentario en Instagram. De haber sido la misma persona. Una persona que él? de verdad... Sí. Es, eh, bueno, por interno te mando el nombre. Pero una persona sí. que de verdad necesitaba conversar sobre esa, esa persecución. Ahora con la Chiri y voy a hablar con el José de esto. <ríe>
2: Sí, esa escena, como que, claro, tiene su. su pero ya va que los, 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 los soldados y los guardias al de, de Aldera no eran muy. Muy, no, muy. Muy, muy ágiles. No eran muy <risas> avesados ahí, no eran muy expertos. Pero. Bien, ¿no? O sea, bien, la persecución. Y la lograron ahí capturarla y se la llevaron ahí raptada a, a Baby Leia, como le pusieron. Hoy
1: hablemos del cameo de Temuera Morrison, por favor. Hoy.
2: Con... Contexto. Obi-Wan llega a este planeta, ¿cómo se llama? Mm. Daiju. Daiju. Que no, que no no tiene nada, no tengo toda la memoria. A este planeta, Daiju, que eh, rastreando la nave donde está, habían secuestrado a, a, a Leia, llega a este planeta y, claro, se encuentra con un veterano soldado de la guerra clones. Y en este caso resulta ser un soldado de la 501, porque tiene azul. Tiene la la pechera azul que está ahí, muy propia de esta legión, y era Temuera Morrison haciendo un cameo maravilloso yo creo que yo creo que ha sido fuerte para Obi-Wan que no había encontrado con un clon, porque básicamente mm. fueron ellos los que atacaron y, y la última vez, no sé si se a encontrado con otro clon dentro de los 10 años, pero el último clon que le vio la cara fue Cody cuando le entregó el sable y después se, y después le dispara entonces como que no tiene muchos buenos recuerdos de ese rostro
1: esa wea me dejó mal, oh. pero mal, 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 mal. Como creo que lo hablamos en el episodio de Boa Fett, cuando nos preguntábamos como, oye, te muera Morrison, ¿cómo lo, cómo lo van a hacer mm. cuando quieran llevar a Omega al sí. live. Hablamos. <risas> ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Ya. Yeah. Y, y claro, pues hay tantos tantos clones. Sí, como onda de partida de eh, Bad Batch. Como que icónicos Pero también Rex También, no sé, como un montón Y, y esa imagen Creo que además es muy representativa eh, De la época Que está mostrándonos la serie Porque, o sea Tú ya no eres Lo que fuiste hace 10 años bueno. Eres un veterano de guerra Totalmente abandonado Estás en la calle Mendigando Como ni siquiera eres parte de la administración, ¿cierto?, del gobierno, no eres oficialismo, eso que alguna vez fue eh, el, 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 la administración que tú apoyaste está arrancada de raíz, estás totalmente desprotegido, lo encontré poderoso y además un, un recordatorio emotivo súper heavy para el mismo viwan 1 porque, como decía Jorge, los colores indican algo que tiene estrecha relación con, con, con lo que él mismo lideró en las guerras bueno. clones y, y todo eso. Eh, fue inesperado también, no pensé que, que lo íbamos a ver y pff, me dejó así mal. De, de, fue, yo creo que es de entre las cosas que me dejó más como emocionada, dolida, impactada, sí. como...
2: Y el detalle de poner a sé? a temuera o sea, es porque los clones, po. o sea, él mismo claro. está ahí y estaba acreditado en, el, en, el, en los créditos finales claro lo encontré súper fuerte ver a este veterano ahí pidiendo plata moribundo porque también hay un tema de que el imperio dejó de prescindir de los clones para poder utilizar personas eh, normales para ser soldados para reclutarlos y los clones chavo o sea lo olvidaron y ahí quedaron disgregados por la galaxia y bueno eso también lo vemos como bien dijo la, la Chiri, también lo vemos en Rex y lo vemos en, en Wolf y lo vemos en, en otros personajes que están ahí por la galaxia disgregados. Así que, eh, no, es tremendo. Yo que me, me que ahí mal. Y yo creo que de más lo, este veterano lo reconoce, así como que será él. Sí. De más. Eso es igual que no. Yo y, creo pero, que hoy bueno, sí, la guerra. ¿Qué onda? ¿Caché? Yo creo que lo, a lo mejor que hoy con la ala pasada, pero bueno. Pero claro, sí,
1: hey. Pero es heavy, onda, ni siquiera una, una pensión reciben nada, pues totalmente no, abandonado, su jubilación. Abandonado en la vejez. Eh, abandonado en la vejez. Sí, por lo
0: cual es que envejece en el doble. <risa> ver, claro, ¿no? los, los clores tienen doble... Sí, po. Oh, pobrecito.
1: ¿Verdad? Oye,
0: ¿qué les pareció ver a, a este Obi-Wan que está tan desconectado de la fuerza que al momento de enfrentarse con guardias y con personas en estas, en estas secuencias como de, de persecución en la ciudad, por así decirlo, eh, hace uso de, de los combos, en lugar de usar el sable láser, en lugar de usar la fuerza. Igual me, claro. gustó, me gustó verlo en esa posición como media John Wick, porque aparte que, que ese, ese llamado como a todos los mercenarios a, a buscarlo y a, y a ganarse la recompensa, también lo encontré bastante <coughs> John Wick es como, bueno, contra todos me gustó, sí, me gustó verlo sí. pegando
2: patas y combo en
1: negación, yo, po.
2: yo también me acordé de John Wick cuando empezaron los Casas recompensa a recibir el mensaje de, de ¿Sí? el mensaje de Se Busca y todo el mundo así como que se les prendía a los comunicadores y, y aparecía el holograma de Obi-Wan también lo, lo así, me dije, John Wick, Muy John Wick. <risas> yo caminando Obi-Wan y de repente todo el fondo los Casas Recompensas empezaban a se empezaban a, a llegar el, el aviso el, de, de casa, ¿cachai? a recibir el y WhatsApp com, y de hecho, de hecho lo dije Mientras estaba viendo
0: la serie Lo dije
1: Sí, es heavy eso porque Está Está defendiendo hasta el final La posición en la que está pues, como, O sea, ya ahora me viene Ya vimos todo lo que le costó Entrar en esta misión eh, Desenterró Su principal herramienta Cierto, del pasado como Jedi Y se embarcó en esta misión Por eso no quiere decir que de buenas a primeras va a empezar a recurrir a la fuerza para salir exitoso en esta misión, o sea, de hecho, es algo que le cuesta, y por eso también nos sorprende tanto verlo pegando patas y combo, y disparando eh, antes de recurrir a, a otras técnicas.
2: Que no es eh, la primera vez que lo veo utilizando con a obi por episodio 2 también ahí, cuando se enfrentó a Yango también ahí... Sí, bueno. Hay un par de, de, de movimientos, de, hasta una patabola voladora Tira, pues sí que era un, un peleador avesado. <ríe> era
1: bueno, pues igual era, tienen que tener ese tipo de entrenamiento. Si sí, pues sí, la fuerza, la fuerza es la fuerza, pero había una guerra. Fuerza, o sea, no a convito sí. sí. nomás pues ahí. A convito nomás. Y bueno, vuelve la fuerza cuando Leia podría morir. Porque oh. algo sale mal.
0: Cabra chica, cabra está, chica picua, uy, corriendo a la
1: boca. recurre a la fuerza para salvar la vida de esta pequeña.
2: Y ahí Leia se da cuenta que este hombre que la está tratando de ayudar y que ella no confía mucho, es verdaderamente un Jedi. Y ahí se así manifiesta es. ya en fuerza, entonces ahí como que ella cambia un poco la relación que tiene, que tiene con Kenobi en esta, en esta parte.
0: No así, Oye, el Jedi chanta. ¿Qué es ese? El
2: Jedi Chanta.
0: No te Oye, oh, ¿qué? Oye a favor. Me gustó. <ríe> me dio risa pensar que hay buenos hay dándoselas de Jedi. Como, soy. No yo tengo, tengo la vamos fuerza a hablar Demasi de demasiado.
2: Va demasiado valiente para creerte, Jedi. Si están siendo casados y decir pasar por un
1: Jedi. La cago. Vamos a van? hablar de. No, eso? Loco, ¿qué onda? Pero a la vuelta de comerciales, Dale. según entiendo.
0: <ríe> sí, verdad, Está despistado. A la vuelta de comerciales, vamos con el charlatán.
1: Gaya.
2: Estamos
0: hablando,
1: ah, de, hablemos de Haya, que es el Comail Nanjali Jedi falso.
0: Ah, ya, ya Ya. Yo no, yo, yo quedé fascinado con, con él. Pero, ¿es algo que existe en la mitología? ¿O estamos recién conociendo a ese personaje? Yo, yo no lo. No ¿Ya estamos así. grabando? Sí, estamos grabando.
1: Ah, ya, perdón.
2: <risa> es
0: un Puedo personaje,
1: repetirme. ¿qué parece? No, ah, no, no, no tiene
2: un histo no tiene un trasfondo.
0: Ah, ya, perfecto, perfecto. Sí, porque... Interpretado
1: por Kumail Nanyani
2: Ídolo. Yo, me, yo un poco me desilusioné porque yo pensaba que iba a ser otro papel histórico de Star Wars yo pensé oh. que por, el, por los rasgos de, de, por, por que tiene él ¿Sí? yo pensé que podría haber sido Kister Banai que es el niño el amigo de Anakin el episodio 1 mm. el niño que lo ayuda en la carrera de pod. este niño que tiene como las mismas facciones y yo pensé que podía ser como que el, el rumor era ese pero no oye
1: oh, pero me gustó en todo caso ¿Sí? el Además que algo hay ahí, recordemos que en el episodio mmm, 2 de Obi-Wan Kenobi, él le pasa unas coordenadas y le dice que vaya a, mmm, que, que se suba cuanto antes cierto a este eh, transporte, eh, que lo va a llevar a el planeta Mapuso y que allá los van a estar esperando. Y Obi-Wan le dice, ¿Quién ¿quiénes? quieren van a estar esperando, cómo voy a confiar en ti, eres un delincuente, <ríe> y le claro. dice, no, allá va a haber gente que, que, te, que los va a poder ayudar, y le dice, mira, eh, he hecho cosas malas en mi vida, sí, me arrepiento de algunas ¿por qué lo hice? Porque me gustan los créditos, puedes comprar cosas geniales con eso, como... claro. lo encontré bacán, lo encontré no, bacán, nada, ahora, no, no, pues. Razonable para lo yo. Ahora, lamentablemente lo, lo captó cierto Reba y le arrancó toda la información.
2: Y... Ahí hay una cuestión interesante. No, que sí. le da sentido a muchas cosas, por, a, a una cosa en particular. Siempre dicen que como que le inventan poder a los Jedi en cada, en cada película, cosa que es verdad. Cada película y cada realización <risas> aparecen poderes nuevos, cosa que se ponga... hagan ese ejercicio. Eh, pero aquí aparece un poder que nosotros habíamos visto pero que sí. no había visto, habíamos visto antes y lo vimos en Kylo Ren cuando, claro. cuando mm. le saca información a, a Pau Dameron en esa escena ¿sí? eh, y me acordé de eso que, estoy, que le saca esta información entonces como que, ah sí, esta es una manifestación de la fuerza que no se la sacaron de ningún lado sino que esta cuestión ya existía y, existía. Como que le hacen claro. a y bacán
1: oye, están ayudando a, dándole, a, a darle una explicación a esas cosas
2: claro,
0: que... le dan sentido Sí, sí, ahí Filoni haciendo la vellita, resolviendo cositas. cosita. Yo, yo, yo no me acordaba de lo de Kyle red. En, aquí en, en el visionado en mi hogar se, se comentó, oye, ¿desde cuándo que, que pueden leer la mente? Así que ahora entonces eh, lo, se queda resuelto el enigma. Eh, porque sí, pues es verdad, ¿eh? cada, cada entrega nueva le, va, le iba añadiendo nuevos poderes y yo no sé qué poder más le podrían añadir <ríe> en una futura así como...
1: ¿Invisibilidad?
0: Claro, te cachas. La famosa <ríe> invisibilidad fue? de los Jedi nos va a permitir salir de esta claro. situación. Como, ¿cuándo? <ríe> ¿Cuándo? La cago. Se... La cago. Eh, Oye, sí. ah, dale, 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 no, dale. dale. No, 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 por favor, ya cerramos. Oye, no, lo
2: que pasa es que, el, 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 retomando lo, lo que contaba la, la Clau, eh... De, de este personaje que le dice y le, le entrega las coordenadas y la ayuda y lo lleva a, la, a esta nave, a este transporte, pero hay un detalle que se los mandé por internet, ¿no? que le entrega una, una carta
0: mm.
2: o sea, no es, no es cualquier carta esas cartas las conocemos es una carta de Zabak, que es el juego con el que Han Solo ganó el halcón este póker galáctico y es una carta de Zabak, tiene la misma forma y bueno no, no, quiero, no quiero locurar nada, pero especula, hay especula no sé, ¿podremos, podremos ver algo que tenga relacionado con juegos, con bajos mundos, con cosas así, y ahí podemos ver, descubrir algunas otras cosillas que podrían
0: pasar. ¿Han solo? Dilo. No no, sé.
2: no, 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 han solo. No, han solo, no, han solo ¿qué edad tenía hasta? No, era
1: adolescente. ¿Era tener... adolescente?
2: Era un adolescente. Si claro. tenía Pero mayor años que de
1: ella. ¿Cuánto, cuánta ¿Por cuánta edad se llevaban más o no menos?
2: Tengo la más remotida. No
1: ¿Habrán sido unos siete años, seis
2: años? Yo lo abrigo al tiro. <risa> ¿Quién es Oye, el... pero, claro, por ahí. Entonces le entrega esa carta? Eh, esa carta de Sabas que, que algo algo puede significar para, para futuro. Sí.
1: Oigan, eh, hay algo que no, no hemos comentado, pero que eh, dice, o sea, que, que se manifiesta en algún momento.
2: Eh, ahí te espera, eh, para cerrar el dato. Eh, se llama por 13 años de diferencia con Leia. O sea, puede tener 23. Mira. ¡13 años! Sí, así dice acá. Viejos punto fuck! <risa> ¿Viejo StarWars.fandom.com dice que pero, se lleva pero... por 13 años de diferencia.
1: <risa> Oye, impactante. Eh, no, eh, no no hemos comentado, pero en, en me parece que dos momentos vemos a Obi-Wan Kenobi hablándole a el maestro Qui-Gon.
0: Intentándolo.
2: Es. Intentándolo. Tengo, sí. tengo, tengo ciertos reparos con esa escena. A ver. Porque antes de, de, antes de, de esa escena de esta Obi-Wan en, en su cueva, que ahora no sé por qué vive en una cueva así en el episodio 4, vive en una casa. <risa> eh, tal vez le empezó a ir mejor. Eh, le pagaron las pesadillas Claro, empieza a tener pesadillas con las precuelas. Yo digo que con las precuelas. Empieza a tener pesadillas con... Eh, con Anakin, con la vida, con, con, con la frustración, con, con todo esto que pasó con entre él y Anakin, y empieza a ver cosas que Obi-Wan no vio, po. porque yo no recuerdo que Obi-Wan haya visto a Anakin manejando la nubiana N1 mientras al mismo tiempo se estaba agarrando con Darmol en, en Nabu. Lo mm -hmm. encontré súper raro, así como. Mira. Soñando con Anakin manejando la, la Nabu, la, la nave de la N1, el caso. Buen como, punto. Dije, pero ¿cómo? Si nunca lo vio. <ríe> ¿Cachai? Como que nunca fue testigo de eso porque ese mismo, en esa misma... al mismo tiempo estaba peleando con Mor. Bueno, yo, ¿Y, y tampoco, y tampoco las... en esa pesadilla no hay nada de Clone Wars. Como que, si, como que si todas esas aventuras que tuvieron que fueron mucho más que las preguiladas, bueno, digo yo. Menos. Pero que no, no hubo ningún ni siquiera una voz o un grito, o a Soka gritando, no sé, algo así, ¿cachai? Nada de es como que solamente sueño con las precuelas, ¿cachai? Entonces como que oh, esa escena como que me jomeó. Buen punto, Jorge. Y ahí, y ahí es cuando despierta sí. o igual que no, y, y le y llama a Quagón, ¿eh? recordando hace 10 años atrás, en, cuando Yoda lo manda a Tatooine, en la soledad de Tatooine, que tiene que tener un entrenamiento especial, con, una, con su antiguo maestro que había atravesado el, al otro mundo de la fuerza y que, en, y que Yoda le dice te voy a enseñar a entrar en comunión con él, en comunicación ¿Cachai? entonces vemos una primera aproximación de lo que podría ser ese entrenamiento que eh, Yoda le encarga a Obi-Wan en Tatooine como una segunda misión por decirlo de alguna forma eh, y claro eh, yo espero que aparezca un Force Ghost de, de Qui gon Jinn. Porque en, la historia, porque en la historia ya hubo un Forth ghost de, de Qui-Gon que se le manifestó a Anakin y se le manifestó igual pero no se acuerdan, porque fue esa cuestión que pasó en el planeta de la fuerza, que sí. está el papá con los... Oh, lo, esos el...
1: capítulos son tan buenos. No, son muy
2: buenos, y aquí aparece qui pero cuando se van del planeta es como que se le fuera la memoria. Claro, no Pero se acuerdan. Como que no, no se acuerdan de nada. esto es
0: Clone Wars, ¿no?
2: Nunca vio. Sí, sí estamos hablando de Clone Wars. Como que, nunca, como que nunca, pasó y al final tienen que quedarse con eso en la, en la, en la mente. Claro. Eh, obi igual que no vi, no ha visto a Qui Gon Jin después que murió. No lo ha visto manifestándose como Force Ghost. Eso es lo que ahora está. Podríamos. Ver. Podríamos. Ver, ojalá. Oye, es? en
1: algún momento se habló también que podría aparecer eh, Darth Maul, pero entiendo que desecharon eso del guión, al menos en lo que leí. Y bueno, no sé, pero... Um, ¿A qué otros personajes podríamos no sé. ver, creen ustedes?
0: Ah, mira, yo estaba pensando, ¿quiénes pululan por ahí? Ustedes que saben más de esto, por supuesto. Yo estaba pensando que, bueno, ya sabemos que Han Solo entonces podría ser una especie de adolescente, un, pero... un joven... Eh, pero hay más gente, vos, ¿no? Estoy pensando también en, en Boba Fett. ¿En qué situación está él? Él es un, un niño. Sí, En, est en uh, este uh,
2: momento. No, está... De año... Uy, me perdí. Sí, Ay. está como en... Debe estar trabajando en Casa Recompensa.
0: Ya está trabajando con Casa Recompensa. Sí.
2: sí Podría andar por ahí. En Recompensa ya puede andar por ahí.
0: Por ahí. Ah, otro
2: que otro que podría aparecer eh, bueno lo nombré y podría ser si aparece no, no creo que sea sorpresa Yoda oh. porque me da por porque a mí me da por entender que Obi Wan y Yoda cuando mm. tienen este acuérdense del episodio 5, cuando mm. cuando Luke va a buscar a Yoda y se manifiesta Obi-Wan en la casa de Yoda y le habla, le dice que está muy viejo, que es muy terco. ¿cachai? Entonces, como que tienen un diálogo con Yoda y pareciera que, es que, y pareciera que no es un diálogo de presentación, sino que parece que Obi-Wan y Yoda ya se comunican de antes. ¿cachai? Tienes toda la razón. Como que, no, como que esa conversación que tienen no es una conversación así como, oh maestro, me está hablando. No, como que ya venían hablando de antes. Mm. Entonces, imagino yo que en algún momento Obi-Wan va a entrar en comunicación con Yoda en alguna parte, y yo creo que eso podría pasar. Otro personaje que podría aparecer, pero que nadie lo dice, y nadie lo ha dicho, y como que nadie nadie quiere decirlo, pero que podría, que podría, podría basar Jar Jar Binks.
1: Oh, me sí. No, pero es que yo he escuchado, yo he escuchado caleta eso igual. ¿Sí? Porque sí, sí como, como... O sea, el otro, es que el otro día vi un meme que me dio mucha risa. como, eh, onda, Cosas que nadie se espera. Eh, pero a ver, yo creo que sí o sí, dentro de los capítulos que quedan, vamos a tener una gran aparición. O sea, eso es algo que ha ocurrido en el libro de Oafet, y es algo que ha ocurrido en The Mandalorian. Si ahora estamos viendo una serie de Obi-Wan Kenobi, es muy probable que tengamos una sorpresa de ese nivel, del nivel del que estamos hablando, y recordemos también que algo que han hecho las series eh, que están siendo estrenadas por Disney+, Plus es que van presentándote referencias a otras, a otros personajes precisamente para ayudar a conectar el universo de las series de televisión, claro. por eso no sería extraño que pudiéramos ver de alguna u otra manera a Sogatano, o que fuera como conectando con algo que se nos va a mostrar en, en, en la serie que se va a estrenar el próximo año, o eh, bueno, sería un, se pequeño, viene Andor,
0: un o... pequeño Andor, por ejemplo.
1: Es que temporalmente...
0: Tiene un poquito Andor... como la edad de ella. Sí, anda por
1: ahí. Son... Anda tal, por ahí con ella, ¿no? Tal vez un poco más grande, según yo. Bueno, es que también yo no, no cacho la, las edades en Brasil? En piensa, 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 cuando Juan en
2: que la cena cuando está Andor y Leia. o sea, eso es paralelismo, o sea, ¿cuánto podrían tener? Claro. Yo creo que andan por ahí, yo creo que... Sí, sí, Yo creo que andan por ahí en, en, en edad, un poquito, claro. Un poquito más grande, claro, Andor.
1: Sí. Um, pero bueno, son cosas que eventualmente podríamos ver y que yo, esa es la razón por la que no, me voy a levantar temprano para ver los episodios si es que tengo que hacerlo, porque no estoy dispuesta a ver esa gran aparición que estoy segura uh -huh. que va a estar a través de un gif de Twitter, no señor y ahora no, nos no, pasamos no, vale. <ríe> hablemos de los anuncios de Star Wars Celebration, po. En, en, mientras estábamos grabando este uy, uy, podcast, uy. ocurrió que eh, Jorge nos contó este esta sí. gran noticia.
2: Antes, antes, vamos antes, a tener antes de... Más y quiero, quiero redondear el, el, a Obi-Wan. Sí. Ahora con, con lo final. Cuando está en el encuentro con, con la inquisidora y la inquisidora le dice a Obi-Wan, no te puedes huir de él porque él te está buscando y le dice, Vader está vivo. Y, y hay una cuestión súper chocante Que dice, Ana, ¿quién es que está vivo? O sea, Reba sabe que Ana quién es que vuelve a dar Vader. Claro. Sí. Y ahí la cara de Obi-Wan es terrible, sí. o sea, se da cuenta de la realidad y se da cuenta de que su, su discípulo, su mayor fracaso en la vida, que fue la muerte de él, porque lo daba por muerto, no estaba muerto, estaba vivo, entonces eso nos da paso y nos abre la próxima escena que vemos a Darth Vader en Skywalker en el Banta Tank, en este en esta cúpula de, de sanación que tienen ahí en la galaxia, que la hemos visto en otras veces
1: ¿Debería existir ya... en este plano?
2: Claro, debería eh, aparece y es, es Heiden Christensen como Darth Vader ya hecho corneta, <ríe> ya churrascado ya y ya como mitad máquina, mitad humano. Así que eso, con eso termina el capítulo sí. y te deja, pero. Oh, con, con ganas de saber qué va a pasar y qué, qué puede suceder y en qué momento vamos a ver ya Vader armado y, y en esta aventura, porque ya supongo que ya se da cuenta. Y ojo con esto, que también es algo que hemos visto. Yo creo que ya Anakin siente la presencia de Kenobi y me acuerdo mucho de la escena cuando en Rebels, cuando, Ana, cuando Vader se da cuenta que la aprendiz está viva. Entonces me acuerdo de eso porque es como sí. un, un paralelismo que se da cuenta que el aprendiz sí, porque... ¿Sí?
1: Además, recordemos que minutos antes, Obi-Wan Kenobi vuelve a conectar con la fuerza para salvar a Leia. Y eso sí, 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 es un acto con la fuerza que es muy fuerte. Entonces, lógicamente, claro. esas cosas se, se sienten y... Se sienten.
2: Sí. Exacto. Activo sí, el GPS. Un, activo un, el un tremor en la fuerza. Sí, claro.
1: Activo, claro. Activo el GPS. Activo el GPS. Una, una y cosa. con
2: eso. Y eso termina eh, el episodio número 2 de Obi-Wan Kenobi. Quiero dejarlo para el día, ojo, para el día miércoles. Miércoles se, sí, miércoles.
1: se estrena el miércoles. Hay una entrevista que le hicieron a Iván McGregor donde le preguntaban por volver a eh, encontrarse con Jenny Christensen y esta vez como Vader. Y el loco dice: Ustedes no se pueden imaginar. Lo que fue el momento en que volvimos a compartir una escena Porque sabíamos que iba a ocurrir Yo la había claro. leído en el papel y todo Pero casi me cagué cuando lo claro, vi onda Me dio un cagrante. miedo por, real
2: Porque, oh, eh, con, porque con, pensemos que siempre actuaron como Anakin y Obi-Wan Nunca Iwan claro. McGregor ha actuado como, con, con Hayden como Vader o sea Por como primera Vader. vez ve la figura de Vader Entonces eh, va a ser fuerte Va a ser fuerte. Eh, y, y creo fuerte que fue él imponente. también como actor, claro. Sí. Fue también como actor tremendo, que encontrarse con, con, con esa figura tan emblemática y que primera vez que lo, que, que lo ve y se van a enfrentar. Así que, de hecho, oh, sí, el enfrentamiento, el enfrentamiento, de que el enfrentamiento va, porque lo anunció hasta... Es que cuando anunció la serie, dijo el Rematch of the Century, lo dijo así. Ah, textual Vaya. Va,
0: sí, ya, ya. dijo el
2: Rematch of the Century, dijo cuando presentó la serie. Cuando, cuando presentó oh, la yo serie,
0: Va a, se, se va a sentir bacán. en la piel cuando los vea los dos juntos y sepa que uno es sí, Hayden Christensen y sí. el otro es Ewan McGregor y están ya. ahí desenfundando el, el sable, se va ya. a sentir, lo voy a sentir el piel, piel de gallina, no sé si lo irán a hacer en esta pasada. O la dejarán para esos cuatro capítulos que cada. Sí, semana.
2: que se anunció hace poquito, fresquito. Mm. Y eso también nos une con toda la propaganda o sea, toda la, toda la promoción que han hecho. Y yo aquí me saco el sombrero ante Iván McGregor y Hayden Christensen, que han estado todos estos días, llevan desde el jueves apareciendo en Celebration ahí, <risa> sí. rodeado de fanáticos, eh, en este evento mundial que realiza la gente de Disney Lucasfilm, dedicado a, a los fanáticos de Star Wars y a toda la mercadotecnia y a todas esas cosas que me hacen vaciar los bolsillos. Eh, y, y los actores han estado ahí han estado hablando, han estado en los paneles de hecho participaron en el, en el panel de episodio 2, apareció Hayden Christensen con con Iwan eh, McGregor y fue bonito porque estaban los actores, estaba Anthony Danes y yo decía, bueno, yo me saqué una foto con Anthony Danes hace un, como un mes, y ahí estaba agarrándose a brazos con Iwan McGregor con, con, sí, sí. con Hayden Christensen, vio, sí, sí. fuerte ¿cachai? y yeah. este evento que, que ahí nos, nos está adelantando Claudia eh, se liberaron muchas noticias. Es el evento donde se suelta mucho para todos los fanáticos y ahí nos deja más contentos y también como que proyectan lo que va a venir en los próximos, los próximos años, en este caso, para, para Star Wars. Y ahí queremos entrar ya en detalle y queremos entrar ya en, 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 en contar qué es lo que se anunciaba hasta ahora. Pero vamos, yo creo que nos vamos, nos vamos a detener solamente en lo que es cine y lo que es... Eh, porque cine hubo anuncio Y las series de televisión. No vamos a entrar a hablar de las novelas, los juegos... Los cómics, los, los cómics. juguetes, porque eso ya estaríamos... Los parques. Digamos, estaríamos más? Es. Los parques también hablaron los parques. También hablaron de, de algunas cosas de ahí de los parques. No, hay de todo, de todo, de todo. Pero aquí nos vamos a detener en, en, en las noticias que se habló, que, que se liberó en estos días sobre cine y, y, y televisión.
1: Miren, lo más ¿Mm? partamos vale. por lo más próximo, que no. eh, eso, bueno, a ver, termina Obi-Wan Kenobi y el 31 de agosto va a llegar a la plataforma Andor, que es la serie protagonizada por eh, Diego, Luna. Diego Luna, y eh, que va a ser, esto también aparece ahí en este reportaje que les hicieron en Vanity Fair, eh, donde el mismo Diego Luna describe esta historia como el viaje de un migrante, eso va a ser interesantísimo, sí, porque bien. además Diego Luna es mexicano, es un mexicano siendo parte de esta historia nacida en un contexto ultra gringo, claro. eh, y eh, él dice pues que eh, la serie trae mucho ese sentimiento de tener que moverse eh, por estar mejor, por la familia, por eh, seres queridos, en fin, sí. y eh, cómo eso termina formando a las personas y cómo los define de muchas maneras y en relación también a lo que estás dispuesto a hacer. Es básicamente cómo Cassian eh, Andor se va a transformar en un rebelde. ¿Por qué razones? ¿Por claro. qué razones esta persona va a transformarse en eso? Eso, 31 de agosto.
2: oye aterricemos un poquito el tema. Andor es eh, el personaje que nosotros conocimos en eh, Rogue One. En Rogue One. Claro. La serie funciona como una precuela. No sé si en realidad hace precuela. Funciona, Le dicen como va... spin-off. Claro, hace como un spin-off que va a estar ambientado muchos años atrás, de, unos cuantos años atrás de los hechos de Rogue One. Eh, tenemos a Diego Luna, que va a ser de Gassian Andor, esta gente imperial. Y claro, en Rogue One, él lo dice, que él está en esta lucha desde los seis años, lo dice textual. Entonces, mm. yo supongo que vamos a tocar esos temas también, su infancia, vamos a ver algo de eso, y lo que también, lo, lo, como tú bien lo dices, el camino que lo lleva a ser un rebelde propiamente tal y, a, y abrazar a, a estos principios rebeldes de, de la alianza. En esta serie también vamos a ver a, a Momonda, Momonta, uh -huh. que es la, una de las líderes de, eh, de la Alianza Rebelde, actriz que no, no recuerdo dónde no ahí, que va a. que esta actriz ya la vemos, ya la vimos en Rock One y también participó en escenas que están borradas, pero que las pueden ver.
1: O'Reilly.
2: Genevieve O'Reilly, que es la misma actriz que también hizo eh, algunas escenas que están borradas de episodio 3, que no están en el metraje final, pero están como escenas. Eh, en Disney Plus como extras que también hace el mismo papel, así que bacán que la hayan también rescatado y la hayan también agregado a esta serie que le da un poco más de sentido a lo que es La Alianza y vamos a ver, yo creo que ahí vamos a ver también mucho de lo que, de lo que tú mismo comentaste con Bell con Organa con esta vida de, de, de estar rodeada de, de, de otros colegas que son partidarios del imperio y esto, y claro, y como ellos están ocultos porque básicamente La Alianza es una cosa oculta como ella convive con eso, y eso en, en, en el avance que presentaron en el teaser que es muy bueno, a mí me encantó la imagen, mm. la fotografía, me, me encantó mucho, y tiene, no sé si tú te fijaste, que tiene mucho de Rebels, me, me, sí. esos, esos personajes iniciales que están como de color amarillo, con esos trajes, me recordó mucho a, a Ezra, a los, al traje de Ezra, entonces como que rescata ciertas cosas visuales de, 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 de otras cosas de Star Wars, y, pero tiene una, una identidad propia, la fotografía, esas tomas imperiales, eh, ¿cachai? que está ahí la, 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 la líder de la alianza y me gustó mucho para dónde va la, la micro en este aspecto, y es una serie que, que, que viene bien, porque claro, es una serie que eh, nace de lo que fue Rogue One, que para muchos fue una gran película, para mí también es una excelente no, película, de mis favoritas Ay, yes. eh, y claro, desde de todo ese hype nació esta idea de la serie de darle también un contexto a los personajes cosa que encuentro bastante, bastante bueno
1: Sí, muy, muy, muy bacán. Eh, no yo, a mí me, me, me emociona mucho, me ilusiona mucho poder ver esta serie y eh, no queda tanto para poder verla 31 no, de agosto, así que nada. buenísimo. Eso. Lo que viene después va a ser la tercera temporada de The Mandalorian, que está programada es... para febrero del otro año. Falta sí. todavía la fecha exacta, pero ya sabemos sí. que va a ser en febrero del 2023, eso. eso está un poquitito más lejos, pero de todas maneras amazing poder saberlo, se presentó también un adelanto en la convención, un adelanto que a diferencia del, eh, de las de primeras imágenes oficiales de Andor, no está publicado de manera oficial, pero hay eh, videos, de, claro, gente que graba en la convención y que los sube a Twister,
2: y, y lo y agradecemos lo pueden buscar
1: sí, lo agradecemos, caleta y lo pueden buscar. Eh, vemos el regreso de bocatán eh, Lógicamente vemos también a Baby Yoda y todo eso, así que... Eh,
2: idea, más, mía, o, ¿Idea mía o ahora vamos a ver a Bokatan en un papel más de villano? Yo creo que yo sí. Yo creo que yo sí. Creo que que sí. Por por el hecho, tema del sable. Sí, yo creo sí. que sí. Bueno. Eh,
1: hay una escena que eh, se, se ve como en este adelanto donde le, le le dice a Grogu, ¿tú creías que tu padre era el único mandaloriano? Y así como, oh my
0: god.
2: Oh. Yo creo que esta temporada va, va a andar mucho con ese tema de las creencias. De nuevo, vamos a ver el tema del credo. Del tema mm -hmm. de, de. Acuérdense que en, en, en el libro de Boafed eh, le encarga esta como misión de limpiarse, de, de purificarse, mm -hmm. de ir claro. hasta, a este planeta a buscar la, esta gruta para, to, para bañarse, básicamente, que es lo que, la misión que le encarga a la, la herrera en este caso a a, a Yarin. Y vamos a ver un poco de eso. Vamos a ver también en acción a Mandalorian con, con Grow en Don su Grow, nueva nave. De esa, escena, esa escena de, con de casa persiguiendo a, a la nave. Lo encontré bacán porque no hemos visto batallas todavía de casas. Pues hemos, visto que, o sea, hemos visto algunas cosas, pero no así como netamente una batalla de casas-naves. De casa, Lo encontré súper entretenido. Así que es una serie que todo el mundo está atento porque obviamente es una serie que, que pegó bien, y pegó bien fuerte, y claro, o sea, yo estoy muy, muy ansioso de, de ver, y también cómo esta serie va a unir con lo que viene después.
1: Absolutamente. Y claro. otra cosa, y esta es el, el, la otra serie que se viene el próximo año, que, que eso es como solo 2023, pero no hay un, un mes Ay, establecido mes. todavía. Que es la serie Ahsoka, que nos va a acercar mucho al personaje de Ahsoka Tano. Y que esta tarde, esta tarde, eh, tuvo anuncios súper, súper, súper importantes. Que en lo personal me tienen pero loquísima. Recordemos que eh, Ahsoka empezó, a, um, empezó su producción hace unas tres o cuatro semanas, algo así y bueno, está programada para estrenarse el próximo año, y lo que se supo esta tarde en la convención es que vamos a ver a Gerasindula de Rebels en su versión live action, sí. no sabemos quién la va a interpretar todavía, por ahí hay algunas especulaciones, pero se sabe eso, estuvo dentro del panel también, además de Rosario Dawson que interpreta a Sokatano, estuvo Natalia Liu que va a ser la, que, la actriz eh, que, que va a tener el desafío increíble de dar vida a Sabine Wren en versión live action, que es esta um, cierta chica mandaloriana que conocimos en Rebels, y vuelve Chopper, que es eh, cierto qué eh, también... ¡Qué gran persona! Oh, león, ¡Qué
2: androide!
1: Qué, buen droide, Qué eh, buen droide, cierto principal protagónico de Rebels, y en ese sentido me da la impresión de que Ahsoka va a funcionar de alguna u otra manera como continuación de sí. las últimas cosas que vimos en Rebels.
0: Claro.
1: Eh, mostraron un adelanto también que finaliza con el clásico mural de Rebels. Aquí, amigos José Manuel Bustamante, si ¿Me quieres, saco los audífonos? Te silencias, porque
0: yeah. todo es ser spoiler. Yeah. Yo, con Chopper ya dejé de entender todo. A mí Chopper es... De, <risa> el, de el droide. De, este buen que se ha detenido, el facho que anda disparando en las marchas, a mí ese es Chopper. <risa> ya, me, sa me saco los audífonos. Oye, eh, ah,
1: ya, yo que... encontré tremenda
0: esa
2: imagen, esa, 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 well, esa, esa toma y la encontré maravillosa, oh. con, el, con, el port, con el mural con el que terminó la serie, y vemos a. Pare, pareciera ser eh, Sabine Wren que está de espaldas, pero ya estamos viendo un real, un, un real action, que Estamos viendo a, a Sabine Wren en vía real, mirando el, el mural que habíamos dejado de ver ahí en Rebels, cuando lo va a buscar a Soka para la aventura de ir a no. buscar a, a Ezra. Record, re, hay que recordar también que algo quedó ahí eh, en Mandalorian, cuando se enfrenta. Cuando se enfrenta, cuando aparece a en su primer papel, real, en su primera vez Real Action.
0: Que mm, está buscando claro.
2: al almirante Trump. Claro. Pregunta, ¿dónde está el almirante Trump? Entonces yo creo que para ahí va a ir la, la cosa y vamos a retomar los hechos que dejamos ahí en Rebels y vamos a, a buscar a Ezra Bridger, que lo tienen guardado, porque tampoco se liberó quién va a ser el actor y también no se sabe también quién va a ser el actor que va a ser de Trump. Yo supongo que también se va a aparecer.
1: Así también que... va a aparecer. No, es que yo estoy con serie esa wea. Estoy... La la serie de Azoka es lo que más me emociona, o sea, a ver, estoy flipando con todas estas cosas y de Mandalorian y todo, me encanta pero Ahsoka Tano es mi personaje favorito y Ay. bueno saber que, que vamos a ver a Ezra Bridger en live action y que esta serie oh, oh, oh. va a ir en busca de él me encantó sí. a amé de hecho también la manera en que mm, eh, vi muy compenetradas a las actrices, a Rosario sí. Dawson y, y, y también a Natasha, a Natasha. Liu eh, me encantó y tengo muchas, muchas, muchas esperanzas de lo que va a ser esta serie. Nos quedan, nos sí, quedan, nos quedan, quedan dos nada, minutos, okay. nada más. Eh, le voy a avisar al José que ya se sí. puede ponerlo. Vivo,
2: voy, a, ¿no? voy, a, voy a contar algo más. Bueno, en las Dale, novedades no. que contaron en la serie también se anunció una serie nueva que se llama Skeleton Crew. Y ahí se anunció también eh, la llegada de Jude Law eh, al universo Star Wars. Eh, esta serie es una serie nueva. Eh, que se trata de unos jóvenes, niños, adolescentes, que se pierden en la galaxia y la aventura que ellos tienen para volver a casa, ¿ya? Esa es como una premisa. Dicen que es muy una historia que podría ser infantil, pero no lo es. Es como una típica historia de aventuras de niños, de adolescentes, me suena mucho a Stranger Things, a los Goonies, yo creo que va por ese lado. Sí. Eh, esta serie tiene como productores ejecutivos a John Watts y a Christopher Ford, que son, que son, que son vienen no menor, del lado Marvel no
1: menor, que, claro. vienen del
2: lado Marvel de ahí de, de Spiderman y John Favreau y Dave Filoni también como eh, productor ejecutivo y ah. se estrena también durante el
0: 2023 está Filoni está todo bien entonces está todo bien.
2: esta serie, ojo, esta bien. serie está ambientada en la misma época de Mandalorian y Boba Fett y Ahsoka ojo con oh, eso
0: me tiene me ojo, ojo Me eso.
2: también está dentro de, de este universo de, de cinco años después del regreso del Jedi, así que calza otra Oye, cosa sí. que también se anunció ya dentro de que son la, ya estas son las animaciones, se anunció Tales of the Jedi, que son historias animadas, que son historias separadas que son animadas que son tan, tan al mando de Dave Filoni tienen mucho look de Clone Wars, les va a gustar mucho a los fanáticos, y va a tomar historias de jedis de las precuelas. Ya se mostraron diseños de los personajes, se mostraron a el Conde Doku, a Mace Windu, a Doku cuando era jedi, ojo, un Doku más, uh. más joven, a Mace Windu también joven, y a eh, Qui-Gon Jinn también joven. O sea, son historias como muchos años atrás de las, eh, dentro del contexto de las precuelas, y también un arco muy interesante que le gusta mucho a Claudia, que es la historia de Ahsoka Tano. Se liberaron oh. imágenes de la infancia de Ahsoka Tano, que sale con mamá Azogata, ¿no? <ríe> eh, y su abuela en, en, <ríe> en, este, en esta aventura. Claro. Así que, y también hay otra imagen donde aparece un entrenamiento que ella tiene, que están los, los Jays mirándola. Están aquí en Obi-Wan, eh, Mace Win están mirándola y ella está teniendo un entrenamiento en un salón. Así que vamos a tener una muy buena historia ahí que también podría entrar en contexto con las series que vienen después para darle también, para nutrir un poco al personaje antes de eh, eso. Otra serie que también se anunció animada, que ya esto ya más, más para niños preescolares, es una serie que se llama John Jadis Adventure, que es una serie infantil sobre niños que aprenden sobre la fuerza y sus valores. O sea, lo dejaron bien en claro que esto es como una serie para, para pequeñillos y va a estar como dirigido a ese, a ese espectro. Increíble. Y otra cosita que les gusta, lo que les gustan los LEGO hay un especial que va a aparecer, que se llama Lego Summer Vacation, que es como aventuras en el verano, y va a ser como de, 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 bueno, los que conocen las historias de Lego van a cachar que es muy de ese lado muy de aventura, muy de vacaciones, así que interesante saber eso. Y lo último, noticias del cine que lo único, lo único que hasta mm. ahora se ha dicho que la próxima película de Star Wars es la película que va a dirigir Taika Westing ah, mira. que finalmente confirma también el hecho de que se posterga Rock Squadron, que era el proyecto de Patty Jenkins Claro. Se corre un poquito, no han dicho cancelación, sino que dijo que se, se va a postergar un poquito. Y la próxima película que no tiene fecha va a ser la película de Taika Waititi, que no se sabe para dónde va la micro ahí. Pero Ay, es lo próximo. próximo en el cine, así que no sé qué pensar ahí, pero bueno, esperemos. Pero buenísimo. Oye,
1: mañana es, mañana es el último día. Lo que no te contamos sí. en este podcast lo vas a haber sabido pronto, así que buenísimo. Y otra cosa que no dije cuando hablamos lo de la serie de Azoka, pero que esté. Ahsoka Tano, Sabine Wren, y que ahora se haya confirmado la participación de Jera Sindula, creo que con eso van a relevar caleta como a heroínas de Star Wars. Eh, y va a ser interesante ver lo que van a hacer con eso. Espero que no sea algo tan obviamente discursivo feminista como la escena asquerosa de Endgame. Eh, Avengers Endgame. Eh, claro. <ríe> pésimo. Claro. No es necesario ser tan discursivo para ser feminista ni nada de eso. Es Espero que no lo echen a perder con eso, porque además son, van a tener a, a disposición a tres grandísimas heroínas y personajes del universo, así que espero que no lo arruinen. Eso quería decir, hay capítulo de Obi-Wan el miércoles, probablemente vamos a grabar el próximo viernes o algo así, el siguiente capítulo de No Sabes Nada Podcast, y nada, pues amigos, eso, Acá, muchas mi, gracias por mi, haber comentado esto.
0: Mi última, mi última reflexión es que eh, siento que Obi-Wan finalmente para mí como un fanático del universo de Vince Gilligan es, es a Breaking Bad lo que fue el camino es decir, una sí. historia acotada, concentrada que no nos va a expandir más el universo uh -huh. y hay que tomárselo así porque si me preguntan a mí, yo parece que venía como con el hype de Mandalorian igual me tuve que pegar ahí como un encontrón con la realidad y decir, eh, mira cuando las historias son bien periféricas cuando te muestran a un hueón con casco que no sabéis quién es y de pronto aparece Luke Skywalker, la, la figura de ese personaje se, puta, se siente se siente heavy. Ahora ya entramos con un personaje del canon, muy primera línea, muy querido que es Obi Wan. Entonces, ¿qué espero yo al menos? Y, y vamos a ver si el miércoles esto se, se confirma o no. Es que esta historia en verdad sea un cuento. Un cuento en el mundo de Star Wars que nos va a, a cruzar cos, cosas interesantes, personajes interesantes y que, y que seguramente... Ya los hemos visto, como ustedes decían, los Yar-Yars, cositas de, de las precuelas, pero que, pero que va a estar bien controlado en términos de expansión del universo. Eso espero yo al menos y voy a estar súper atenti a, a lo que vamos a ver entonces el miércoles.
1: Genial, genial. Vamos a cerrar. Oye, ahorita. sí, una última cosa, eh, es que el Gran Inquisidor <risa> no está nada muerto. Adiós. ¿Eh? Chao, gracias. Oh. Ah. <risa> <risa> ya, es que nos quedan tres, dos minutos y medio de este Zoom Así que oye, ya les quiero
2: a... agradecer ya,
1: igual a ti
2: les quiero agradecer a ustedes por, por este momento y nada pues esperar que, que sigamos conversando obviamente, eh, y agradecerle a todos los oyentes que nos escucharon en este programa, esperamos que también sus preguntas también pueden hacerlas las vamos a contestar sin ningún problema así eso. que eso, agradecerle chiquillos y por la invitación Oye, ¿y sabéis
1: qué? Mándennos mails. Volvamos a activar los mails. Ya. Mándennos, vean el capítulo de que no Kenobi, lo que sea que quieran comentar. Manden correos con toda la verso a no sabes nada podcast porque los vamos a estar leyendo y, y revisando. Así que. Buena eso.
0: idea, amiga. Eso. Eso, eso. Un beso grande. Manden cartas. Ay, también. Gracias.
1: Sí, manden cartas. <risa> Les queremos y gracias por escuchar.
2: Adiós. Adiós.
0: chau, chau. Thank <laughs> you.